0: Ja, är det med dig? Det är bra, jag är lite trött. Det är ju det här med att du jobbar de här sena kvällarna. Mm. Är det någonting du funderar på rent så här arbetsmiljömässigt? Hur, hur du ska du komma till rätta med det? Eller är det så på ett bryggeri att det är bara så att man mm. behöver jobba sent? liksom.
1: Uh, nej, men så ska det inte vara. Det är inte bra. Man ska ju inte försöka jobba till klockan elva. Man ska inte komma hem klockan elva på kvällen när man... Jobbar, Men är det för
0: att du gör fel
1: hela tiden i bryggeriet och så måste du rädda det. <skratt> alltså bara... <skratt> ibland, bara ibland det händer. <skratt> alltså det jobbar ibland så ibland när man sätter igång en brygning om man ska brygga en dubbel batch som du som gjorde igår då exempel. Ja. Då är det som att här, då vet jag att det tar 12 timmar. Så om allting flyter på. Ja. Att bryggelsen så har man en halvtimme timme städning också ja. liksom. Men det tar en normal dubbel batch då tar 12 timmar och startar 10 så är jag färdig klockan 10. Ja. Mm. Så enkelt är det, man vill ju starta så tidigt som möjligt Igår så startade inte jag så tidigt Och jag var ensam på bryggeriet Mer eller mindre ah. uh, För Olof och Erika var i Köpenhamn över dagen Så att uh, Och det, här, det blir bara, det händer massor Så att jag kommer igång sent helt enkelt
0: Så då blir det sent uh, 12 men, timmar, alltså en mm. dubbel okay, Det dubbel. ska
1: ju man göra på två pers egentligen Så en tar ett tidigt skift och en tar det det sena skiften Men vi var tvungna att brygga den här ölen. Och det var bara jag kvar
0: men det vill bara anställa fler bryggare
1: Ja men det, det kommer det, det har hänt redan faktiskt <laughs> no bad, okay. ja. Men Fast det har inte börjat nej, nej, nej. Än, Och måste. det är hemligt Det är hemligt än så länge det <laughs> ja. Men det har blivit lite för mycket av det för att vi har Dels så producerar vi jättemycket mer öl nu, faktiskt, än vad vi gjorde under pandemin jag har verkligen kommit igång igen så nu. Så här mycket öl har jag aldrig gjort tidigare och det är jätteroligt.
0: Vad, vad gör ni mest av?
1: Äh, är det fortfarande narangi? Ja, nej. Eller vi, vi är mycket narangi också. Vi har mycket av allting. Vi har ju inte en öl som är den storsäljande ölen. Vi har faktiskt byggt väldigt
0: mycket New ipan det senaste. Vilket är roligt.
1: Ah, den ja.
0: magiska New ipan som jag man dricker. vc
1: vi klara New ipan Ja. Ah. Nej, men, Den har vi bryggt mycket av, men vi brygger mycket av porter och bruksbitter. Va? Porter, porter och bruksbitter bryggde vi inte alls. Och de, den tar slut direkt, så nästa vecka måste vi brygga jättemycket mer av det också.
0: Jag och Peter var på Red Lion. Ah. Vi börjar med en bitburger. Mm. Den är, jag tycker den är fantastisk att börja med. Alltså den är liksom enkel och bra, men... Vad jag då gör efter detta är gör, alltså vad jag gjorde är att jag, tar, alltså en, jag tog en pivotpils efteråt. Mm. Och då plötsligt får man känna lite mer bett i bäskan. Mm. Då, 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 då upplever jag verkligen hur bra eh, pivotpilse. Och det är inte för att jag jämför, jag tycker Bitburg också är väldigt bra. Bitby är väldigt fint. Ja. Tyvärr ser jag oftast väldigt
1: trött och ganska
0: papper när jag dricker
1: jag är i Sverige. Men när den är färsk så är inget god.
0: Ja, men mm. dricker du någon någonsin? Väljer du den någonsin när du är på Red Lion? Ja, det är
1: ju det. Jag Jaha. drack den där faktiskt förr. Då hade de mer pivot nu. <laughs> <laughs> <Bitburger. laughs>
0: det är bara... Men jag trodde inte att pivoten var så bra. Alltså, men den har ju den här bäskan som bitar i ifrån. Mm, ja, den, det,
1: nej, vi har faktiskt dratt upp bäskan det senaste året också. Mm. Eller vid ett tillfälle så drog vi upp bäskan lite extra. Och det är ju jag gillar det. det blir en, men det är ju, den är ju lite malty. Man kan inte svårt jämföra med en som är en sån super clean pilsner. Mm. Den har ju verkligen så här alltså, den har ju en otroligt fin sädig maltighet Bitburger som är väldigt mjuk och trevlig liksom. Mm. medan Pivot är lite stökigare tack vare beska men också att den har en ganska mycket mer maltigare touch också. Den, jag, försöker inte, jag försöker inte konkurrera med Bitburger på det sättet eller försöka efterlikna den. De är två ganska väldigt
0: olika pilsner faktiskt. Jag steg ju in i ett drömlandskap mm. som fransiskaner. Ja ja. Ja, och då ska jag säga dig. Ja fan grattis Martin. <laughs> ja. ja, jo grattis att jag fick vara på Sophransiskan. Ja, Var det är har fyllt år också. Det ja. var därför du var du på Sophransiskan då. Lite. Ja, det kan man verkligen säga. Det var någonting jag ville göra på, på i samband med min födelsedag så var det väl att gå på Sophransiskan. Det var alltså som ett magiskt ljus där inne och färgsättningen. Det är det, det här gröna och bruna. Brun, verkligen. Bruna och de går kring i så Det är riktigt live alltså. Och, det är ett fantastiskt ställe faktiskt. Ja, och så tog jag ju då Hälsinge pilsner dricka heter den va? Ja, det var en pilsner från mm. Hälsinge. Alltså den var den var mjuk. Den, den var så lätt. Den tar också en hel del bäska för att säga faktiskt. Ja, den var fantastisk. Ja. Fantastisk alltså. Det ja Mm. Så, så var det. Men du vet vad jag börjat med? Eh, jag vet faktiskt. Ja, och det är alltså. Eh... <laughs> Förlåt på ja, men du vet ju vad jag börjat med. <laughs> ja, ja är... jag, jag för bra... en gång skulle så visst ja, jag, ja, jag var säga ja, det var det är så säga det. Det är ju appen mot full. Ja, precis. Det är väldigt sällan jag vet vad du
1: refererar till, men i det här fallet visste jag exakt vad du var.
0: Det är bara tänkte. Alltså. Jag och Lukas, vad är ute? Vi var på Red Lion ja, ja, alltså. Jag kommer att jag så
1: det. Jag blev lite så här. Alltså det kändes som om du var otrogen Med annan brygga när det var det faktiskt Jag skrev det till dig också Det var, nej. Det var jag ju på ett sätt ja, det var... nej, men... men jag är glada till Lukas Ja mm. det,
0: var, det var väldigt fint Det var också väldigt fint när du kom fram och ni började battla Om vems gäst som var bäst Det tyckte jag var ja, äh, underbart <laughs> ja, det, det gör vi varje gång vi ses <laughs> Det är roligt också vår jo, men ni, 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 ni är oerhört lika i Hur bestämda ni är <laughs> ja. Det här var väldigt härligt, det var eh, synd att jag inte spelade in det. Hur som helst, <skratt> eh, då gjorde vi så båda att vi, vi körde, systembolaget har en app som heter Måttfull. Tidigare hette den pobille -kollen. Ja, det är alltså, samma app. Ja, ja men, okay. och de, men de har gjort om den så att den nu är inriktad på eh, att, att alkohol är ju ganska gött. Mm. Men till en viss gräns, när du går över en viss gräns så kommer in i det gråa fältet i appen. Ja, ja. Då, eh, då upplever du lite mer obehag. Va, hur, vilken färg har fältet innan då? Det är vitt. Det är vitt. Inte är grönt? Vitt. Nej, det <laughs> <laughs> nej, För det är ändå upp till en viss, och, då, 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 och sådär. Och så, så man fyller i när man. Eh, när man börjar dricka en öl, jag vet inte det, så det är ju inte så här super exakt, men man, när man börjar dricka ölen, då fyller man i det tid, tidpunkt, hur stark den är, hur mycket det är och så vidare. Mm. Så stiger den här upp. Och jag upplever att den här appen funkar exemplariskt. Det är klart att jag kanske vill att den ska funka och därför läser jag in det. Men jag, började, jag, jag blev lite orolig i kroppen när jag tittade på Lucas. Jag tyckte, men vad pratar vi om nu egentligen? Jag måste, ko och så kolla, jag måste kolla appen nu är jag uppe i det gråfältet. Ja men det är klart jag, lite, 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 klart jag var, hade lite ångest eller var lite orolig i, i sinnet. Eh, och sen så kunde jag landa ner i det vita området igen. Ja, och så okay. och då tänkte jag så här, ja men
1: fasiken,
0: vad bra grej. Men fick du ångest när du såg det pappa? eller såg du det sen? Nej, nej, nej jag, det, det var verkligen så att jag upplevde och så höll vi på med den här, båda höll vi på med den här appen okay. så den var ändå i vårt medvetande hela tiden så att, då tänkte jag, nu måste jag kolla om det stämmer överens med appen. Mm. Eh, Lukas ju lite längre än vad jag är. Han är yngre så han kom inte upp i det här gårfältet för man fyller i sin ålder och så vidare. Mm. Eh, och tyngd och... Han drack ändå många nystor <laughs> eller så här stone i på faktiskt. <laughs> det gjorde han? Mm. Det gjorde han? Åh, oh, han tyckte den var bra. Eh den är bäsk. Ja. <laughs> men han har sagt att han, har inte hon... han, han kan klara av hur mycket bäskar som helst. Ja. Han har inget stopp. Nej. Nej. Eh, men men jag... Jag insåg ju också vad lite öl man behöver dricka för att få det här goda grejen. Men det att det är väldigt lite öl. Alltså, man kan säga att det är fyra standardglas. Ett standardglas är 33cl, 4,5% i öl. Så det är en, en 4,5. Mm. Du kan ta fyra sådana på en kväll och sen, sen är stopp. Sen, sen blir det grått fält. Ja, men det, det kan man nog säga. Det beror lite på tidsrymden också. Men det ville det som är så gött man alkohol också. Eller för att det här det krävs ju så lite egentligen En öl och
1: man mår ganska mycket bättre. Ja, ja. ja och det är ju så direktverkande
0: Ja, men det är absolut. Ja. Men det, jag tycker det var så det var ett sånt fint och instrumentellt sett det, och jag tyckte, jag för mig tog det inte bort charmen med kvällen nej, nej, nej. Men
1: det alltså, i och med att det är så många andra som Antappt finns till exempel, då tickar man ju öl och sitter folk och bara så här lägger in allting och borde, systembolaget borde kunna antingen köpa data då från antappt. så du kan liksom kombinera du kan gamification lite grann. Liksom, att du kombinerar det hela och så kan nästan mer du lägger in i Untappt och de säger, ja, men nu är du här och de kan ge en varningar och sådär
0: Ja, ja. Det, är en, det är en produktutveckling. Jag är inte helt hundra på att de är intresserade av just <laughs> den delen. Nej, jag bara säger att Nej, ja. men om någon annan vill göra det
1: ja. så kan man ju konkurrera med systembolaget
0: här. Det jag funderar på och tycker är intressant är att systembolaget och då i förlängningen svenska staten pratar om att det kan vara gött med alkohol. Mm. Alltså man har tagit bort. Eh, det här att ge, ge dig på den här drogen så, ja men då, då är du där. Då är du redan förlorad på något sätt. Istället så. Ja men det kan vara supergött med alkohol. Men bara håll bara lite koll på hur du, hur du, ja, det För ju... det är väldigt lätt att förlora kolen nu. Nu är en väldigt bättre inställning, tänker jag. Ja men det kanske är en. Är det en förändring vi ser i samhället, tror du?
1: Eh, ja men kanske. Jag har dålig koll faktiskt. Nej men det är väl jag tänker att alltså man har ju länge sett alkoholism som sjukdom den mm. stora förändringen tror jag är mer kring andra droger att där har man haft en väldigt så här en det är, ja, brukar du någon annan eller brukar du droger på något sätt så är du körd liksom mm. medans det är en behandlingsmässigt och hur man ska se på det ur ett så här samhällsperspektiv så är det väl en gråzon där också. Liksom. Och jag tror att man egentligen börjar se allting så lite likadant kanske. Och att man behandlar beroende mer än man behandlar de interna eller så är de interna substanserna i det hela. Mm. Det tror jag kommer vara en för stor förändring. Så
0: kommer det ske snart. Ah. Vi kommer börja droga lite mer.
1: Det är vi redan på en... Inte kanske vi två just personligen, Martin, men samhället är stort. Det är ju en stor konkurrens eller konkurrens till oss.
0: Att folk dricker mindre och mindre alkohol och röker mer gräs till exempel. Ja. ja. Du, Lilla Altanbryggeriet undrar hur det känns att hembryggning Halleluja har tagit över som Sveriges bästa ölpodd. Äh... Jag tyckte det kändes ganska skönt liksom, att man är... Ja, men nu är vi två, nu kan vi slappna ja, av lite, vi behöver inte... Nej, och de kommer. Alltså, vi har ju på så länge, liksom. <laughs> så vi är lite. <laughs> alltså, det är ju också dags för någon att ta över. Ja, det måste, måste ju alltid ske, liksom. Och det är, jag är ju väldigt glad att det är dem. <laughs> du. Eh, Robot Splitfish undrar eh, om den här seltan som man kan känna i en porter. Till exempel porterporter. Porter. Mm. Eh, men han försöker beskriva den som skarkutteri Men var kommer den här sältan ifrån?
2: Mm,
1: jag förstår faktiskt vad man menar. Jag förstår inte riktigt med lädresältan, men skarkutteri förstår jag. Det är ju att alltså den är ganska vattenbehandlad faktiskt. Så har vi ju släckt kalk i som är för att höja buffra åt. Ja det är, antar jag har en ganska salt smak på sätt och vis och sen så har vi kalciumklorid i mäsken. vilket också är eh, sälta liksom på det sättet mm. så att den är ju vattenbehandlad sen så upplever jag det ganska ofta att eh, faktiskt mörk malt kan lite bidra till det faktiskt också även om man inte skulle vattenbehandla så hårt Aha. så jag tror det är, det är en kombination av malt och vattenbehandling
0: och eh, ja det kan bli en salt smak på det hela. Pontusfr uh, undrar lite om torrhumlad porter. Mm. Tycker att det är den perfekta höstölen, en regnig dag. <laughs> ja. Blir det någon dubbelhumlad porter från OO? Inte en dubbelhumlad, men vet du vad du gjorde? Ja, men Torrhumlad. Ja. Ja. Mm. Ja, precis.
1: Inte dubbelhumlad. Torr. Vet, vet du vad du går, Martin? Nej. Ja, torrhumlad en porter. <laughs>
0: jag skulle säga att svaret är ja.
1: ja alltså vi har byggt en jag har inte riktigt bestämt namn på den men än så länge heter den Rye Porter i vårt system så den är en porter som på
0: 7%. Men Rye har ni använt tidigare
1: i namn? Ja, jag har ju en hoppy rye ja. och scarlet heter den. Men mm. jag har gjort en porter med väldigt mycket råg faktiskt som vi hade då en ganska Eh, mycket amerikansk humle i, i, i koket. Och jag tyckte det blev så jävla gött med den amerikanska humlen för den blev så här det är liksom en porter på 7% så den är rund och söt och rågen har ju en väldigt fin munkänsla och en så här så det var ju, dels var det, råg, var det rågmalt men sen så var det en red Rye crystal från Simson som är en jättegod karam, kristall, eller karamelliserad eller alltså en crystalmalt gjord på råg från Simson som är jättefin som så här, ja verkligen smakar godis nästan faktiskt när man äter konen. Och sen så eh, hade vi också eh, chokladrågmalt. Alltså rostad råg också.
0: Chokladrågmalt? Ja, alltså
1: det är chokladmalt fast då, fast med gjort på råg helt enkelt. Alltså mörk, rostad malt mm. helt enkelt. Men det blev jättegott och så att i, ja Erika snackade om det i förrgår att så här, fan skamma inte torrhumlar också så får lite extra kick av liksom den amerikanska humlen. Så igår hade vi lite Centennial och Chinook i den. Oj. Mm. Jag tror jag kommer bli jättegott. Inte mycket, men bara så här. Lite lagom. Det kommer inte bli en india-porter på det sättet, eller en black ipa nivå om humlen, men det kommer vara liksom en, en trevlig ton av det.
0: Mm. Robin Food 2 frågar. I förra avsnittet snackade vi om och tog även upp att man förgjorde gårdsöl även här i Sverige. Om vi leker med tanken att man skulle hitta en gammal flaska och lyckas återuppliva en gammal svensk gäststam och ni får i uppdrag att göra en svensk farmhouse ale. Hur hade ni då viljat att den såg ut? Hade ni gjort er tolkning av hur den såg ut förr eller försökt göra något nytt? Hade ni kryddat med några traditionella svenska örter och växter? Till exempel olé.
1: Jag hade nog inte gjort det personligen. Jag har
0: kryddat med någonting. Nej. Ingen inte som kryddat. en första
1: öl åtminstone. Men jag hade, ju, jag hade nog köpt vad, alltså, svensk malt. Mm. Eh, kanske kört någon rök i malt faktiskt. För det kan kanske varit gott. Men jag vet inte. Men jag hade nog velat testa hur gästen är. Så att jag hade nog gjort en väldigt simpel öl. Alltså kanske bara liksom svensk mältad. Ja med någon sån här balder kanske eller liknande eller något här, något svenskt och eh, ja, bara kört det helt enkelt och med en lätt humlegiva, en helt enkelt för att se hur gästen blev
0: Upptäcka den först och sen addera det som
1: Ja, och sen som man tycker mm. det var gott så kan man ju göra vad man, vad man tycker att gästen passar men jag har nog bara gjort en väldigt enkel för att se hur gästen beter sig och jag tänker att det är lite det som också hade varit traditionellt, att man bara gör det så enkelt som möjligt Sen så kan man ju krydda med en och det finns massa såna här saker man kan använda i processen för att göra det mer traditionellt. Men jag har nog bara börjat så enkelt som möjligt.
0: Kent Eriksson Prip undrar, vad är det som gör att vissa stouts luktar och smakar soja? Kanske en fel smak, men jag älskar det. Ja, fan, är det här det här var så länge sedan? Det är ju väl någon form av
1: nedbrytning av... Det är ju de mörka malterna som gör det men jag tror det är någon form av att när de organiskt material bryts ner på det sättet så blir det... Alltså, soja är ju fermenterad sojabönor och öl är ju fermenterat också. Så att det finns väl... Jag har läst det här någon gång och det är nog lättare att googla egentligen. Men det är ju den mörka malten som bryts ner tror jag och blir soja jag tycker inte det är en jättegod smak men ibland så kan det fan passa rätt bra i vissa, blir det för mycket soja så är det inte gott men när det är en ton av soja så kan jag tycka att, för det kommer ju oftast i stout som har lagrats länge
2: mm.
1: om man har det när den är färsk så skulle
0: jag nog se över ölen lite mer faktiskt det, vad händer på OO framöver här då? Alltså jag, du sa ju att ni brygger så, så in i hundan mycket. Nu mm, vi brygger mycket. Vi, det, det, jag, jag, Eric har varit på semester i
1: typ en månad också. Det är därför jag har bryggt så mycket. Ja. ja. <laughs> och, och kanske lite väl mycket sena kvällar och sådär. Men det har varit väldigt gött att brygga igen. Jag har ju, jag har ju fortfarande alltid bryggt, men jag har bryggt mindre än jag gjort tidigare. Mm. För att det har varit så mycket annat. Sådär, så att, men jag verkligen det var skönt att vara tillbaka i produktion när man liksom vet vad man ska göra en hel dag när liksom inte bara är möten och saker som dyker upp som man behöver lösa hela tiden som är så här mm -hmm. att nu brygger jag öl då gör jag det ja. och, uh, Hon ska är... ta semester jätteofta då, då. <laughs> som vanligt Nej, men att, men, uh, i och med att vi brygger mer så kommer jag också vara med i produktionen här uh, och det har också gett mig lite mer inspiration faktiskt så jag har mycket nya idéer jag vill göra så vi den här rågporten nu och sen så vi, vi gör vi faktiskt vi testar göra en en stout, som jag tänkte vi ska kaffe i också faktiskt och det låter riktigt så där va ja, jag är inte alltid jag, jag vill bara testa för jag har inte arbetat med kaffe så jag vill bara testa hur ser det är? Mm. det är roligt det, det kan ju bli alltså, det är väldigt sällan jag dricker en god kaffe. Men när det är en god kaffe, så är det jävligt gott. <laughs> så vi vill bara se om man kan få till det. Men det är svårt det tycker jag. Ja. Men det är roligt. Jag har fått mycket inspiration till att bringa nya. Jag har nya. Liksom, ja, och eh, Sen så har vi kommit igång med vår burklina. Mm. Så den är upp och funkar faktiskt jättebra. Vilket är otroligt skönt. Så, är... Mm. Men den har jag helt och ha hand om. Så att den... Ja, i början på veckan så står jag och gör det och resten av veckan så brygger jag öl. Ah. Ja. Mm. Men det är nästan, Jag blir ju uttråkad. Nu i veckan så är det ganska stora burkningar där vi... Ja, och när de väl är igång liksom så bara funkar den. Mm. Så jag sitter och bara och tittar på den i timmar. <laughs> och så får man lägga på lite nya lock och byta en pall med burk. Men det är så här, byta etiketter. Men för det mesta bara sitter man. Tidigare var det så här att man på, på och, ah. mm. nu var på helspänn. Nu sitter jag på en stol och bara så här kolla på telefonen och titta på maskinen lite då. då.
0: Ja, men ni ska inte köpa fler eh, tankar
1: eller? Inte, vi, vi, nej, vi, kan, vi har tankar så vi kan, som varit underutnyttjade kan man säga. Så vi mm. kan växa in dem lite mer faktiskt. Mm. Och, eh, det handlar väl egentligen bara om att om vi är lite mer personal som jobbar i produktionen så kan vi också planera mycket bättre och då kan vi utnyttja dem ännu bättre. Helt enkelt. Mm. Då kan vi börja ännu mer i tanken. Det Jag tycker det för... låter väldigt positiva tongångar här. Ja, men det känns gött just nu. Det är hösten va? Det, ja, det kan vara hösten också. Jag, får ju, jag blir ju deppig på våren och pigg på hösten. Ja. Det är min kreativa fråga. Men sen så håller vi på med baren också, även om jag inte håller på sig rätt mycket. Men det börjar bli klart. Det börjar bli klart? Mm. Oj, oj, Så nästa vecka ska vi installera fartanläggningen. Mm. Och sen eh, hoppas jag att det får bli ett serveringsinstånd och allt sånt. Mm. Och så kan vi köra igång. Men vi har en person som kommer att vara barchef Och driva stället Och det känns jättebra, han drackar
2: jättetrevlig
1: Och folk har kommit fram till mig Och sagt så här, grattis till rekryteringen", jag bara såhär, va? <laughs> <laughs> Eller vad? <laughs> 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 nej men folk som jobbar i krogbranschen ja, liksom, ja, ja. Så, nej ja, men då syftar de på björnor helt enkelt ja. Så ska ta över Där Jag kan ha någonting att säga
0: Jag kan ha någonting att säga Jag kan ha någonting Jag har någonting att säga, är tyvärr idag inställt på grund av utebliven inspiration och livsglädje. Du, eh, Fredrik, har ju gått lite som ett lejon och tittat in i vår bur här ganska länge. Så att jag tänker att vi släpper in denna man. Nej. Jag ska för Fredrik att komma in Och hela skiten ja, Men tänk dig så här va, du är, du är 14 år och får din första flickvän Då, om, om, om någon annan som... Liksom, Stöter på henne eller om hon är lite, lite otrogen, du kan vara cool med det för du är så trygg i dig själv Hej Fredrik! Första flickvän man vad man men trygg med Hej, Fredrik. Välkommen in Ni, så att säga <laughs> Var man inte?
3: Jag tänkte faktiskt på min första flickvän eh, om man nu kan kalla det flickvän när man var så här 10-11 år och mitt starkaste minne är att jag var på ett kalas henne och så hade jag med mig sing Chicago Stay the Night Kommer du den? Ja. När kan den ha kommit? 84, 85. Ja, kanske. Ja. Året jag föddes. Ja. Och, och då var vi inte tillsammans. Nu pratar vi i över 10-11 år Och då så frågade hon efter kalast om jag ville stanna kvar. Det är lite roligt. Eh, och lyssna på Stay the Night. <laughs> jag stannade över natten då. Jag stannar en timme extra. <laughs> ja. Och kan säga, jag var inte så säker på mig själv då.
2: Nej. Var man det, det... första fliktion.
0: Nej, men det hade väl varit märkligt i för sig. Ja. Så, du förstår lite mer så. Vi måste bilda en perfekt triang... Vi har en, en perfekt triangulering. Mm. Eller en triangel helt enkelt. Mm. Ja, men du, vad är det... Vad är det... Vad har du haft för dryckesupplevelser sen sist vi såg då? Som har varit magisk. Eller något att berätta om. Mm,
3: jag, jag har drickat lite oktoberfestöl. Det är inte så alltid så magiskt, men... Uh jag var på Olle i en oktoberfest eller Oho tillsammans med matklubben Huggorm och vad heter de mm. Det var jäkligt nice. Det kan vi berätta lite mer om sen tänkte jag. Mm. Det är upplägget. Då drack jag Olles Märtsen och det var väldigt gott. Mm. Men sen så hittade jag ett bryggeri som jag, det har snackats en del om som jag inte har provat som jag fick skicka ett par flaskor till mig. Jag gjorde en liten efterlysning. Mm. Det går inte att beställa det här på bolaget, vad det verkar som. Kanske något öl, men det verkar som att det är väldigt lokalt. Vilda bryggeri som ja, gör... Just
0: det. Vad är det för något? Vadå vilda?
3: Ja, men jag tänkte att ni ska få testa. Det är ja. skonskt va? ja, ja. skonskt Vad roligt, jag har inte provat dem. Det hade inte jag heller gjort. Och jag blev väldigt glad över hela... Ja, men de jobbar med brett och lite bakterier och gör lite sån farmhouse-inspirerad öl.
0: Ah, det är därför de heter Vilda! Vilda. De är inte bara vilda, så att säga. Och vi är helt vilda brygga. Brygga bara pilserna, men nej okej. Mm.
3: Den här är ganska svag, 4,5 mm, med brett. Den heter Edge of Time. Lättrucken, väldigt goda. Jag gillar den här jättemycket. Ja, den var
1: väldigt mm. det är härligt så här det här kommer jag kommer utveckla mer brett tänker jag med tiden
3: men den har en
1: lite så här smort funkar men även mest fruktig brett karaktär. kan det här
3: liksom. Den är väldigt mild. Vi ska prova en som har mer så strax men äh, jag tyckte det här är ett jätteroligt bryggeri. Jag, jag blir så glad när man hittar bryggerier som gör såna här grejer liksom. Här liksom är så här degig ja, äh,
1: maltkaraktär också liksom. Jag håller med dig.
3: Vad finns de i Skåne då? Jag vet faktiskt inte. Vi måste googla upp det. Ehm. Jag kommer inte var det... Det är väl en norr... Nej, jag ska till typ gissa nu. Men det är spännande bryggeri. och har ganska spännande filosofi att göra.
1: Jag har så svårt att tänka. Alltså, det finns en norra delen av Skåne. För det, <laughs> det borde bara finnas en södra delen av Skåne. På ja,
3: Båstad. Var det Båstad? <laughs> Okej. Okay. Det är ju ganska norr. Ja, det, det är norr väl norr precis på gränsen. Ja. ja. Det är
1: väl... Ja, gränsen går väl där?
3: Tänker
1: jag dem. Mm.
3: Verkligen. Ja, men de verkar väldigt så här engagerade i det de gör och brinner för den här ganska smala grejen. och Sånt är alltid kul. Och Pray for us, lite starkare. 6 Det här luktar som att den borde vara lite syrligare nästan syrligare. Ja, det är den. Det var ju gott. Mm. Väldigt uppfriskande. Jag kan tänka mig att det här kan ju vara ett sätt att göra. Den här typen av öl är ändå ganska smalt. Det du köps och dricker inte så mycket sånt här i Sverige. Men om man kan göra det så pass friskt och lätt liksom, så, ja. så kan det bli ganska... Sessionable.
0: Är det här din nya grej? Att du efterlyser lite öl som du... Och men, så får som att du kan få tag
1: på. Men precis. Det känns som att han har hållit på med det ganska länge. Kommer du ihåg här? <laughs> <laughs> var du nu igen med någon i USA? Ja, men det var ju... Fermenterade fisk var det? Ja, Suström. Jag har skickat ja. henne.
3: Hon, hon sparade på etniska matupplevelser. <laughs> 90-talet. Och jag ville ha, testa amerikansk barley wine. Jag fick eh, Old Crestachian från Rogue... Jag frågade vad hon ville ha för öl. Nej, men då, hon ville inte öl, hon vill ha öl. Jag samlar på etniska matupplevelser. Så skickade jag det konstigaste ni har i Sverige inom mat. Ja. Så då skickade jag surströmming och lite annat. L torkad lutfisk och sånt. Mm. Oj. Mm.
0: Du, nu, nu när hösten kommer känner du att depression slår sina klor i dig?
3: Ja, lite faktiskt.
0: Ja, hur, vad gör du åt det då? Dricker du mer öl? eller Nej, Bör du träna? Jag. eller?
3: <laughs> jag börjar träna, men jag, jag vet inte Nej, jag riktigt så mycket heller jag, Är det paddel eller är det... <laughs> jag skulle, om jag spelar paddel skulle jag aldrig erkänna det öppet okay. uh, Nej, men det har, det har varit lite jobbigt tycker jag Sista tiden, uh, ja. både fysiskt och sådär Och psykiskt Eller, uh, ja, jag gillar inte steno, jag gillar inte Det har varit lite... Livet, Martin, du vet livet
0: <laughs> Ja, det vet jag ja, Det vet jag verkligen ja. alltså, men, men jag tänker att flykt är ju alltid det bästa uh, Ja, <laughs> nej det är det inte. Men, men, men alkohol är inte
3: så jättebra. Flykt, Nej, det är en dålig jag, flykt. Det blir bara
0: trött. Men jag tänker projekt, alltså roliga projekt. Ja. kan ju vara en flykt att du går in i det och du, det är där du befinner dig tankemässigt.
3: Så är det. Och lite sånt finns det ju absolut som jag tycker är kul. Och det blir ju lätt sånt om man hittar något projekt så kan jag göra det hellre än kanske sånt som borde göras.
0: Är de projekten alltid ölrelaterade?
3: Eh, ofta är de det, men inte alltid. Nej. Jag mm. gillar ju att liksom bygga grejer och sådär också. Så att, Va? Snickra bord
0: och sånt. Va? Mm. Skojar du? Nej.
3: nej. Jag har byggt alla bord som, eh, som finns hemma. Mm -hmm. Alltså fin snickeri. Ja men jag är ja. på stor men Jag, jag ja, hade ingen aning om det här. Nej, men jag har inte... Det bordet jag byggde var... Det var fem år sedan, så jag har gjort det ganska mycket. Jag har byggt kanske en tio bord. Och sen har jag inte gjort det på länge nu. Men så har jag ett projekt på gång nu där jag känner att jag behöver... Har du någon specifik stil när du bygger bord? Eller? Ja, jag har beställt kalksten från Gotland. Så det är ganska många stenbord. Så, så beställer jag skivan och så bygger jag underredet i typ björk och sådär.
0: Okej. Okay. fint. Mm. björk som är så fint.
3: Ja, <laughs> Du ser skeptisk ut, Martin.
0: <laughs> Nej, jag börjar... Alltså, så här är det ju. Man har ju en bild av en person, mm. ofta. Så plötsligt får man en helt ny pusselbit att lägga till. Jag måste ju omformatera hjärnan på något sätt. Mm. Eller defragmentera innehållet i hjärnan ja. här och lägga till den
3: här biten. Jag gick nämligen en, en sån eh, fin snickeri-möbelkurs för ja, det var säkert 15 år sedan. Mm -hmm. På typ Folkuniversitetet. Eh, var det, det som en hobby
1: bara eller tänkte du att det här eventuellt är en karriärs bana för mig.
3: Nej, men mer hobby för att jag, jag, jag ville göra, göra någonting med händerna för jag hade så väldigt äh, teoretiskt jobb. Ja. Och så kom jag också väl för att jag kom till den här... <laughs> det är Ganska dumt. Jag hade varit i Stockholm på ett möte på den tiden hade jag kostym när jag var på möten med kunder. Eh, och så kom till den här kursen och första tillfället så skulle man visa vad, vad man skulle bygga, liksom, vad man ville göra. Så kom det hit så var det mest så här, gamla tante som skulle göra mycket så. här Pedestaler för blommor, vad heter det? Här, ja, just det. Här. Ja. Jag vet inte vad det heter. Men... Ja, och, och några andra så skulle jag göra lite så här. Och så kommer jag, och alla sitter där och är lite så här, arbetskläder på sig. Jag är sen så jag kommer in, <laughs> jag kommer in med kostym och de säger så här, du har nog gått fel. så här Ja, ah, men vad är det här då? Men det är, det är möbelsnickeri. Jaha, det är här jag ska vara. Och så tar alla fram sina ritningar från papper. Och så här. och här. jag har ju inte hunnit skriva ut. Jag tar fram min dator och fäller upp och visar. <laughs> jag tänkte göra det här bordet. Så alla tittar på mig så över helt retarded. Vet du vad du borde gjort istället? Nej. Du skulle gjort en träportfölj. Ja.
0: Helena Lind ställer en fåga. Den bästa fågan i världen.
4: Hej Elena Hallå, hej. Hej. Hey. Hur är det med dig? Ja, men det är bra. Tror jag. Ja, men det, är, det är bra. Jag, ja, man försöker liksom anpassa sig till det här nya livet med att vara på kontoret ibland och hemma ibland och träffa folk och så där. Det är ju lite ovant kan mm. man tycka.
3: Ja, jag, jag har ju inte ändrat mig. Jag har ju varit på kontoret hela tiden, eller här. Du också, Martin. Ja. Och du har varit
1: på ja, samma. Tyvärr, jag, har inte, jag har ju knappt märkt av det här. Mitt mm. liv har inte förändrats mycket, men jag har träffat inte så mycket människor förutom... <laughs>
0: men du, Helena, är det inte så att, ja? att i Stockholm är man ju före med allting? Och att ska man vara hemma från jobbet så är man verkligen det i Stockholm. Alltså att man, man går in för saker och ting på ett annat sätt. Alltså här på land, <laughs> landsbygden så är vi lite mer slöa med saker och ting. Ja, vi vad tror du? Inte så att corona, liksom.
4: ja. Jag tror att det handlar mycket om vad man jobbar med också och hur... Men vilken arbetsplats det är ja. Och vilka restriktioner man har haft och Så, så att det, ja. det ser nog väldigt olika ut Även här tänker jag mig
0: Ja det är klart
3: Jag hörde ett roligt ord om det här med att Göteborg är lite efter Som var LAHT, Vet du vad det är? Det LAHT. ingen Local Albert och Herbert Time. Att, att klockan alltid här är lite efter. Det, är ja, det stämmer ju på ett sätt vis.
0: Du Helena, vad, vad, vad är månadens världens bästa fråga-fundering som du har?
4: Ja, men jag tänkte göra en liten petrövergång från det här att jag personligen har börjat träffa folk igen och sånt till att jag upplever det som att vi har börjat dricka öl mer i grupp igen. Så jag tänkte att vi kunde prata lite kring det. Och kanske komma in lite på provningar och festivaler och sånt.
3: Har, har du varit på någon festival själv nu i Stockholm? Yeah, yeah, Jajamän.
4: men Där var jag. Och det var ju otroligt trevligt och lite overkligt nästan. att, att Omgivningen och så är så bekant om man har varit där många gånger. Men alla, alla var lite som kalvar på grönbete. Både besökarna och utställarna. Och ganska glada tror jag att vi var tillbaka igen i, i det här. I det sammanhanget att få gå runt bland främmande människor och dricka öl och prata om öl. Och så. så det var väldigt trevligt, tyckte jag. Just det. Och ja, lite så. Det är som att ingenting har hänt och ändå har hänt jättemycket. Ja. Så då blev jag lite inspirerad. Och då tänkte jag först fråga er, upplever ni att ni... Är det någon skillnad på hur öl smakar när man dricker den själv och när man dricker den liksom med andra människor i grupp
0: Ja, absolut tycker jag. Mm. jag ty man påverkas jättemycket av sammanhanget och är man med människor så kanske man har det väldigt trevligt och då blir ju ölen också godare.
2: Mm.
0: Vad säger du Olle? Ja, det, är, det finns lite olika eller så här om man dricker bara med vänner
1: utan att riktigt mm, reflektera över vad det är för... Utan, om man inte dricker med ölnördar helt enkelt <laughs> utan man pratar om andra <laughs> saker än öl så mm. kanske jag tänker mindre på öl men att då har ölen ett annat syfte liksom att det är ju bara gott egentligen att dricka öl och att det passar i sammanhanget och att man har trevligt och sådär medans dricker öl med Fredrik till exempel eller med andra ölintresserade personer så är det ju väldigt enkelt att alltså, man får en bredare input av ölen för att man hör vad andra tycker och tänker och kan upptäcka egna smaker och jag kan tycka att det är otroligt givande faktiskt att dricka öl tillsammans med andra
0: jag hör ju många bryggare på Stigberg som snackar om att vad skönt är att inte prata om ölen. Alltså göra tvärtom alltså. Att gå ut och bara dricka blå och inget annat. Det är bara det som gäller. Och bara åh, häva i sig detta och bara slippa diskutera vad det är för mm. maltrostning och så vidare.
1: Men det kan jag, jag kan ju tycka att det är jävligt tråkigt att dricka öl med andra bryggar ibland. Mm. För att då, det, det, då hamnar man i en form av... Uh, man letar efter man letar inte efter det roliga med öl, man letar efter det dåliga med istället och det blir liksom en negativ skärgång kring det hela istället för att det blir en mm. positiv och jag kan som producent eller så här, ja, man vill ju ha sin egna vad ska man säga, liksom en, sin egna stil, sin egna liksom, så här det här tycker jag är gott, det här är hur vi gör öl men och lyssnar man för mycket på vad andra tycker så kommer ju allting smaka exakt likadant så det är ju en mm. balansgång där och jag, det är ju roligare att dricka med folk som bara har ett intresse mer än folk som kanske är producentnördiga ur det hela. Ja. För att ibland så blir det ja. lite för att man, man går mot mitten på något sätt. Man är att det här ska vara den absolut renaste smaken. Det blir nästan lite skälöst om man skulle gå på det sättet.
4: Mm. Eller att du med domare från SBHF. <laughs> ja, ja,
2: det,
3: det kan bli tråkigt att dricka med domare när det blir väldigt mycket fokus på att leta efter saker, jag håller med jag, för mig är det samma sak lite grann att antingen så tänker man inte om på ölet och pratar inte om ölet utan det är bara gott att dricka det och det, det, är, ju jätt, det är ju nästan det trevligaste på ett sätt men sen så ur ett så här lärande perspektiv så tycker jag att det är jättebra att dricka öl med folk bara, som bara beskriver vad de känner och sådär, det tycker jag jag lär mig otroligt mycket på det därför att man, man har en begränsad dels förmåga att uttrycka saker, men också att känna saker. Mm. Så att det är bra, man lär sig mycket på det. Men du Helena, du ja. dricker väl ofta
0: öl i grupp. Vad känner du själv?
4: <laughs> ja men jag, jag känner det tänkte jag på en sak, och det var en, när, när man dricker öl med vina, där tycker jag är väldigt roligt för då känner man så olika saker i ölen. Att eh, man inser liksom vad man är tränad på lite så att de... Pratar ju kanske mer om syrorna och om sättman och sånt. Jag vet inte om ni har hört med om samma sak. men Medan kanske som, som öl dricker så är man mer uppmärksam på om det finns en väska i vinet till exempel. Och sånt som, mm. 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 som de inte kanske lägger märke till lika mycket. Så jag tänker att man är lite skolad. Nej, men sen tycker jag att det är kul att dricka öl. Eh, ja, som andra och, och prata om det. Och så. Men jag kan, det är lite också vilken... Ibland kan jag känna det är skönt om man vill dricka sin sin guilty pleasure så kan det vara skönt att få göra i fred. Ja. <laughs> och inte men, få höra vilka felsmaker den Men jag har. Måste,
3: fråga, måste fråga dig Helena, är, 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 är du så här att du kan vin ganska bra?
4: Nej, nej. nej inte alls. Jag vet vad jag tycker om, typ, men inte mer än så. Men, men, undrar, ja. men är däremot vi... märker jag ju när jag, jag dricker med folk. Alltså när jag dricker vin med andra som kan det så märker jag att jag kanske kan känna andra saker ibland än vad de känner. För att man är ändå skolad i att och, och smaka saker. Mm. så.
3: Men upplever ni att det finns ett mer utvecklat språk inom vin än öl? Alltså, när, vad smakar smaker och dofter? Alltså vad man använder för ord? Är det rikare? Jag upplever det som
1: annorlunda framförallt. Det är mm. framförallt finare. Ja. Så att det låter trevligare när man beskriver vinar. Men jag skulle säga att vi, jag tycker inte att det är en... Det är annorlunda så jag kan tycka att det blir, det blir väldigt intressant när man pratar med vinfolk om när de ska beskriva öl och jag ska beskriva vin. Jag, ju, jag gillar ju vin väldigt, väldigt mycket men jag har alltid eller jag har valt att inte bli så nördig med ja, vin för fattar. att det är skönt att kunna vara lite oskuldsfull kring det hela liksom.
3: ja. att man så här är lite naiv och ja. Men man har hört ölfolk säga säger så här och de, min, vilken fin mineralitet. Ja, det kan man höra. Ja, inte så ofta. Det är ju mer ja. biokino kanske. Ja.
4: Nej men framförallt att man kanske inte använder samma ord att inom vinvärlden så finns ju munskänkarna de heter som har kurser liksom, mm. som folk går och lär sig i det här språket, och så är det ju inte riktigt i ölvärlden än i alla fall.
3: Nej, nej.
4: Eh, nej precis. Men jag blev lite nyfiken och så läste jag på lite och hittade en, en forskningsstudie på det man har forskat på, då var det just vin och mat och se hur mycket påverkar då grupptryck. Och då kunde man se att när det gäller mat så påverkar det ganska mycket men när det gäller vin så gick man mer på vad experterna tyckte. Så det tyckte jag var lite intressant och man kan ju hoppas att det kanske kommer liknande studier på öl i framtiden där man kan se på men vad, vad är det som påverkar mest? Är det liksom vad som anses vara fint av experter eller är det mer som mat då? Kanske att det var ens, ens kompisar gillar och sådär. Så ah. det är uppmaning till mer forskning på ämnet känner jag. Okej,
2: okay.
4: ja mm. mm. Ja, men sen tänkte jag också på det här för det finns ju också olika åsikter om hur man ska prova öl när man provar det om man ska liksom har sådana blandprovningar där man går kanske från ljusare till mörkare eller från mindre bäskt till mer bäskt eller om man ska prova liksom samma öl typ via en sittning så för, att, för att kunna jämföra. Vad, vad föredrar ni när, ni när ni provar öl?
3: Ja, bra fråga. Alltså, jag, jag, tycker, jag, tycker att det, jag tycker snarare att det är jag tycker snarare att det är alkoholhalt och liksom hur mycket man ska dricka är det som kan förstöra en provning. Det, ofta blir det tyvärr när man provar om man sitter med folk som tar med sig lite roliga öl och så där, så, att det, så tar man fram så, så här, lite exklusiv, speciella öl mot slutet av kvällen då man är liksom lite borta, liksom. bortdomnad och lite brusad. Så det, det finns ju en naturlig övergång att, att börja, lite tycker jag, ganska självklart, så här, lite lugnare i, i smakprofil och styrka och gå uppåt. Så där. Men sen, det beror på hur mycket man ska prova. Sen är det ju jättekul. Det allra roligaste jag vet det är ju när man är några kompisar och så tar får man ta fram varsin öl än i taget och det är helt blint såklart. Man vet ingenting och bara, vad tycker om det här? Och det tycker jag är skitkul. Man, man kan få vad som helst och att det blandas liksom, ljust, mörkt, starkt, svagt. Och... Men det funkar ju inte om man ska sitta och prova en hel kväll mm. kanske riktigt.
1: Jag tycker ju att så här, jag, jag har inte ett jätteproblem att byta mellan olika ölstilar faktiskt. Jag känner inte att det är så här, visst bäska kan göra en mindre känslig för bäskan i andra öl och så där, om man dricker en jättebäsk gip och sen dricker någonting som inte är så bäsk så är det svårt att uppskatta den fina bäskan den ölen som inte är så bäskar efteråt men jag har alltid så här att jag till exempel om man dricker sur eller så gillar jag ha en pilsen det samma sak om jag dricker humleöl så kan jag tycka att jag känner mer smaken av pilsen om jag har en humlig att man kontrasterar, kontrasterar liksom mm. att man då alltså om jag ska prova pilsen så gillar jag att ha en ipa brev mm. För då kan jag liksom lukta på ipan och sen luktar jag på pivotspilsen och då kanske säga: säga, shit vilken gästig ton det är. Nu känner jag liksom lagar gästen på ett annat sätt. och sådär. Att man tydliggör liksom skillnaden mellan dem. Det mm. kan jag tycka är väldigt skönt när man pror faktiskt. Mm. Ja, det, jag, när vi gör det på jobbet så brukar jag ofta faktiskt ha pivot pills som en, om vi ska prova att se om torrhumlingen är rätt på en massa olika öl så har jag faktiskt Pivot Pill som jag luktar på mellan. Ja, som en lite nollställer också. Ja, precis. Som jag luktar på huden nästan.
4: Referensöl. Mm, liksom. ja. Spännande.
1: Ja. Eller, det är, för Jag känner också att, så här, att det blir skillnad. För att om jag luktade på en öl, en Pale Ale och sen luktar på en Ipa så kanske Pale luktade jättemycket för det var första lukten och sen så kommer man till Ipan. Och så, det har var ju ingen större skillnad. Liksom, ja, så här, så. Men om jag har någon form av mellanöl jag kan lukta på det här, så faktiskt så mm. hjälper det.
4: Men sen tycker jag att det kan vara kul att prova en, ja men en stil också för att just känna skillnaderna. För annars kan det ju bli lätt att man, om um, just man dricker sig ett pilsner eller lipa, då kan det vara roligt just för att känna för att lära sig, som du var inne på Fredrik, att lära sig vad, vad är det är för smaker jag känner. För det kan, ju som du sa med kontraster, att det kan bli tydligare om man ställer dem mot varann. Ja, exakt.
3: Och, och, så, så jag håller ju med båda. För att kontraster kan ju även komma fram man provar fyra väldigt likartad öl mot varann och, och så måste jag nästan göra om jag ska göra vad, vad gillar jag bäst inom ett öl så har jag ganska dåligt så här, smak och doftminne så här, jag kan inte dricka en, en pils när en vecka och sen fyra veckor senare dricker en annan pils och säger vilken som är bäst det, det har jag lite svårt för om jag inte har druckit det många gånger eh, då är det kul att, att, att
0: parallella dem
3: liksom. för då, då kommer man också fram skillnad, de skillnader som finns liksom.
2: mm.
0: Men jag tycker det finns ju också en uppfattning som, ja det kanske är jag, bara jag som har den hela världen. Men att, att en öl bara smakar på ett sätt. Men det blir ju mer och mer uppenbart att tillfället är så extremt avgörande. Mm. Jag kan bli förvånad. Men den här ölen som jag gillade, nu är den inte god längre. Va, va, vad hände? Och där, där, där kan jag också tänka att när man dricker flera öl efter varandra, att det är också ett speciellt tillfälle man är inställd på att kanske som när vi drack de här, den här vedervärdiga vittbyren. Alltså vilken alltså då, 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 då var man ju ganska inställd på att just hitta fel smaker och så vidare.
3: Eller det framträdde väldigt tydligt ja. när det var något som inte var bra. Ja, ja. Mm. ja. Så tänker jag.
1: Men mm.
4: det då jag ska säga att min guilty pleasure är hogarden?
3: <laughs>
4: <laughs> ja, det är ju bra.
1: <laughs> det är faktiskt väldigt gott med hogarden tycker jag också.
4: Ja, men det är ju det, eller hur? Ja, ja det går. Men sen tänker jag också om vi går tillbaka till det här med ölmässor. För där blir det ju verkligen det här att man går från ett ställe till ett annat och så dricker man åt helt, helt olika öl. Och då tänker jag, har ni någon tips för om man, om man tänker att man ska gå till en ölmässa och få ut det mesta av upplevelsen hur, hur ska man tänka? Liksom, vad ska man börja med? Och ska man dricka allt från samma bryggeri på en gång? Eller ska man börja kanske med pils när det går runt? Eller hur, hur skulle ni göra om man skulle ha den bästa upplevelsen på en, på en ölmässa?
1: Svårt. Jag har ju varit för mycket på ölfestivaler och ölmässor än vad någon person rimligtvis borde vara på under hela sin livstid. liksom det som jag oftast fokuserar på när jag är på en festival men jag är där som utställare eller som gäst är där som utställare men att det är ju att hitta nya bryggerier som jag inte hittat tidigare faktiskt. Och jag tänker inte så mycket på vad jag utan det är mer att så här, att jag testar runt för att se ja, om det finns någon som sticker ut som jag inte känner till sen tidigare oftast
3: precis. Och jag gillar ju alltså jag, de ölmässor jag har fått ut mest av det är ju när man går och pratar med personer som har bryggt ölen. Det tycker jag är så otroligt givande för då kan man bara fråga vad, vad är det här och hur tänkte du kring det här ölet och hur har du gjort det? Då, då lär man sig också super mycket Det, det tycker jag är nästan roligast att prata med bryggare och, och det kan jag känna lite grann nu vet de här nischade ölmässerna när man förväntas att bryggeriet ska vara där så upplever jag det kanske, jag vet inte om det är en utveckling med att det är så mycket festival så alltså bryggare åker inte runt på allt längre så att man tar in eh, inget fel i det jag förstår att man gör det, man tar in extra personal står och serverar ölen eller någon som inte har någon koppling till bryggeriet alls men för mig då tappade lite det här det som var grundidén med nischad så att man får prata med de som gör ölen liksom mm. Så har vi reflekterat också att på de nischade grejerna så vill vi gärna
1: vara med. I lite större grejer så kan vi kanske, vi hinner inte åka på alla festivaler så att då kanske
0: man inte väljer att åka dit. Just det. Men det, det man önskar på en ölmässa är ju väldigt små så att säga, portioner eller små glas egentligen. Och det vet jag inte riktigt om man får. Man får väl lite för mycket alltid. Beror inte det på typ av mässa då? eller Är det ju, ju mer nischade
3: festivaler som mindre glas? är det eller så? Ja, kanske det. En av de mest nischade festivalerna jag har varit på är ju
1: Frankenfest som är i Rom. Ja. Där fick man ju halv glas. Ja, det var det stora. Där, okay. där var det stora.
3: Ja. Ja, jag vill gå på den. Ja. <laughs> uh, <laughs> inte av den anledningen, men bara generellt. Uh, nej, men jag, jag vet inte, jag tycker också att det är, det, det, är ju då det blir lite konstigt när man går på nischfestival och får småglas. glas. Uh, det är, ju, det är ju intressant och kul men det är så... Jag tycker det är svårt att uppleva ölet av att dricka två centiliter av det. Och
0: men fyra centiliter då?
3: Fem? <laughs> fem. Har ni tänkt på att när, när du får... Vad är det i de här liksom, Hur mycket får man? Fyra, fem centiliter? i de allra nischade? Ja, det är något sånt, ja. Men, mm. När man går runt och provar lite mer så här experimentell öl så känner jag ganska ofta att, att man inte ens vill dricka upp de här fem centiliterna. Då då är det något som är lite snett, tycker jag.
2: Mm.
4: Nej, men också när man dricker just ja, men, säg, kanske en väldigt mörk eh, porter eller, så, eller stout att det känns som att dricka en likör det känns som att man har tagit en sån eftermiddagen likör och inte som att man dricker en öl och då gäller det också liksom att mm. ja, men, som du sa, sätter det i rätt kontext vad, vad är det jag dricker och vad är det jag smakar efter och, och ja. skulle jag vilja dricka ett helt glas av det här eller är det bara gott i den här formen det är ju också okej, okay, kanske.
0: Ja. Det är sant,
4: ja ja men Jag tänkte fråga Olle, hur, hur tänker ni när ni eh, väljer ut öl till en festival? Vad, vad är tanken där?
1: Eh, vi, de flesta sådana här ölfestivaler har ju ofta det är ju eller Beer Celebration-konceptet då att man har pass och så har man två öl eh, på varje session då. Det har ju blivit en väldigt vanlig setup på bry eller mässor. Och då, där tänker vi ju att man har en specialöl kanske då eller någonting som har ganska mycket, en dubbellipa, en Imperial Stout eller en liknande Barlowine och så har vi en eh, typ lätt ölpilsen och liknande som man har två kontrasterande och det har ju varit det var ju vi det var ju lite, vi var ju lite tio, eller så här, vi började med det ganska för länge eller alltid tänkt så igen för att vi tycker det själva är vi provar ju vår egna öl när vi är på festivaler och det kan ju vara skönt att man har någonting som är lite lättare så att vi hade ju med oss, på Mikkel Berservice hade vi ju med pivots Pils och Äkta Pils och jag tror det året så var det vi var ju kanske ett av två bryggerier som hade med sig pilsner överhuvudtaget, eller lageröl. Mm. Det var ju ett tag när många festivaler var bara. Alltså. Det kom ju då den här liksom trenden att ha extrema ölfestivaler, att alla skulle ta med sig sina extremaste öl. Så det blev ju någon form av standard kring det. Mm. Och det blev ju liksom normalfestivalen blev ju bara extrema öl, och det var ju lite tråkigt. Så då hade vi med oss pilsen och sådär och det var ju jätteuppskattat på mycket framförallt på den bryggan, om man ska vara helt ja, ja, ja. men även många gäster som kom fram och var så här ja vad roligt att ni är här och nu är det vanligare att och jag har ju alltid som liksom, där man istället för att ha de här passen utan på så här att kan vi inte få välja ut så att vi har sex öl en dag och sex öl den andra dagen att man kan få visa sin bredd istället för att visa upp det extrema man gör för jag tycker att det blir lite ohälsosam ölkultur kring det hela också, vad som faktiskt... Mm. Det byggs mycket öl. Det går in i den här hypegrejen att man bara brygger för att kunna visa upp sig på de här festivalerna. Liksom. Mm. Och då blir det som att fokuset blir fel på vad faktiskt folk gillar att dricka. Liksom. Det blir som en liten bubbla i det hela. Men vi har alltid tänkt att vi ska ha en lite, ja, lite extremare öl och en enklare öl tillsammans. Och eh, vi... Man lägger upp det som att man ja försöker kanske att ha om man vi kanske har en pale ale första passet och en dubbellipa eller en paleo och så har man andra passet som kanske är lite senare. Då har vi ju alltid med en pilsner för att det är lite godare att dricka en pilsner när man har provat igenom extremt många andra öl och så kan man gå tillbaka och faktiskt dricka en pilsner. Typ så tänker vi. Mm.
4: Ja, och så tänkte jag om du kan berätta något hur, hur är det att jobba på en ölfestival som arbetsmiljö och så där För det har ju pratats en hel del om, om sånt Ja. Så hur, hur känns det liksom? Eh,
1: det är fruktansvärt på många sätt och vis. Eh, också jätteroligt. Eh, det är svårt för mig att prata om upplevelser för andra personer men alltså det är ju en väldigt speciell miljö och eh, jag har ju tänkt rätt mycket på det senaste av många olika anledningar. Men att det är att som man på Ölfestival så har man oftast inga problem men i och med att det är alkohol på Ölfestivaler så jag har tänkt tillbaka på många situationer här som är att man har jag har kanske lite lätt så här när personer har varit lite otrevliga och liknande mot ja, men, se, faktiskt folk på vårt bryggeri eller på andra bryggerier så har man så här, ja men de är bara fulla liksom det är inte, det är ju festival liksom att man låter vara men men eh, det finns rätt mycket sånt som man borde ta tag i egentligen och som jag hoppas man kommer ta tag i lite bättre efter det här att eh, dåligt beteende är inte okej okay någonsin faktiskt. För det är ju, men det är ju en del av aspekten av ölfestivaler som. Sen så är det ju en väldigt tuff miljö. Man står länge och serverar öl och eh, det är otroligt tröttsamt och bra. Eller för mig i alla fall är det otroligt tröttsamt. Och det är jätteroligt att Fredrik kommer fram och frågar hur man <går> har gjort den här ölen. Om man har för vision med saker och bla 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 men efter, Bla 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 ja, Exakt så det låter Nej men att man, man blev, Jag blir jättesocialt trött Efter det ganska snabbt liksom Så man behöver dra sig undan Och Det, det kan vara svårt på
0: ölfestivaler ibland gå och lägga sig på chalice Precis alltså, Jag tänker ju på testosteronsprutan Alltså att att, att innan man går in på festival eller, eller innan man går in i samhället överhuvudtaget så får man alltså en sänkning av testosteronhalten. Kanske inte bara den. Det kanske man... <går> ja, eh, att man får spruta som sänker. Ja, men på något, någonting. Eller det kan man inte ha med testosteron. Det kemiska exakt vet jag inte. Men någonting som gör att eh, de naturliga eh, instinkterna <går> som kommer fram när man har druckit öl och man känner att Nej, men här, en liten våldtäkt här är ändå, det är ändå rimligt. Alltså det vill man ju sänka va? För jag menar det är helt omöjligt, alltså dricker folk alkohol? Vissa människor kommer kom, ju, alltså hur ska vi göra? Vi är massor av människor på, på ett ställe. Vi kan inte förvänta oss att människor uppför sig, vi vill det, men, men hur ska vi göra det? Det är min fråga. Helena, hur ska vi göra?
4: Ja nej, men jag kan väl känna själv att i USA till exempel har det varit väldigt på tapeten nu att ha sådana code of conduct, Både liksom i allbranschen och i it-branschen och spelbranschen och en massa. Men jag håller med det blir ju lite så självmotsägelse nästan när man vet med sig <laughs> hur det blir när, när man själv och andra dricker liksom. och, och sen behöver det inte vara att man är otrevlig men det kan ju också vara att man är lite menar, som du säger Ola att man kanske pratar lite för personligt med folk. Eller att man tycker att man känner dem man inte <laughs> så alltså, det, det är ju en väldigt snårig situation. Socialt. Och jag förstår att det måste vara väldigt jobbigt att vara på andra sidan. Och kanske till och med vara nykter och stå där. Och så kommer folk att bedyra sin kärlek och vill, vill ha personliga samtal. Och så mm. vill man egentligen <laughs> kanske få servera sin öl och gå hem. Så att jag, ja men det är ju bra att man pratar om det. Men sen när det gäller att vara kvinna eller tjej på ölfestival så... Ja, det, det är ju inte kul när folk frågar vems flickvän man är, liksom. utan det handlar ju också om att bli sedd som en, en person, att man inte nödvändigtvis kanske vill vara kvinna, utan att man vill vara en ölnörd bland andra. Och det ju, ja, precis. är ju det men... bättre när man blir äldre, för då är det inte samma, <laughs> samma syn på men Men just det jag tänker jag något att ta med sig att, att se de, de kvinnor som är där, som, som kanske vilken besökare som helst, och inte, inte ens säga åh, vad kul att det är en tjej här, utan Fråga var de, vad de gillar för öl istället. Men, men
3: jag tänkte på det, hur har du upplevt att det har förändrats eh, genom åren, för du har ju sprungit på väldigt för svaret länge. Liksom. Var... Jag tycker ja, den här diskussion... jag... För ibland blir det när man pratar om det här så det blir alltid det här dubbla liksom, att man tänker, och det är ju det ja, inte, som man inte kan riktigt veta hur det upplevs som kvinna. Men det tänker man att det borde ha blivit bättre. Eh, det betyder inte att det är bra, men har du upplevt att det har förändrats
4: på något sätt? Ja, men framförallt så är det ju fler, jag upplever att det är fler tjejer nu än vad det var för 20 år sedan. Say, som går på ölfestivaler och som tar plats och som jobbar i ölbranschen. och Det har ju alltid funnits kvinnor i restaurangbranschen och så, men kanske fler tjejer som är intresserade och som dricker öl och som, ja, men som, som har ett eget ölintresse. Um, men sen så är det ju också en fråga om, ja men man ska vara krass lite grann, hur, hur gammal man är, liksom hur, hur man behandlas. men man är ung tjej så är det ju tuffare generellt än när man är i medelåldern <laughs> och kanske kan prata mer för sig själv och sådär. Så och också att man, det här med att man är liksom i en, att, 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 att vara på krogen eller att vara och dricka alkohol, det finns ju alltid en sån förväntan om att folk ska kanske ragga och sådär. Och man själv är där för att dricka öl och då blir den här klocken också i förväntningar att jag kanske bara vill diskutera öl. Och så är det någon annan som tycker att, att all, alla samtal är en till, <går> till någonting annat. Mm. Um, så det kan väl vara svårt det tänker jag är svårt alltid i den här miljön. Att, att det finns dubbla förväntningar på något sätt.
2: Just det. Um,
4: mm. om, förstår ni vad jag menar? Ja, Absolut. Ja. Och då blir det värre såklart när folk dricker alkohol och inte kanske har alla eller känselspröt ute, om man säger så. Utan man kanske inte liksom uppfattar situationen rätt. Så eller sådär.
0: Ja, men återigen så, alltså en, en högre representation, att vi får en bättre blandning är ju en bra väg att gå, tänker jag. Mm. Ja, ja, Men också en medvetenhet
1: på festivalerna framförallt, ja. tänker jag. för att ja, ja. Det är ju, alltså, ehm, det ska ju man ska ju tänka på att det här sker också och att man, är det större medveten om det så tror jag att folk har mer ögonen på det. Och ja. att man... Så jag tycker det är väldigt bra att det här har faktiskt kommit upp på tapeten.
3: Mm. det är det. Och det är ju... <skratt> Men sen tänker jag, jag... Ibland kan jag tycka att när man pratar om... Det är, det är också lite konstigt att prata om alkohol som, ett, som en liten förklaringsfaktor. Det ska man ju egentligen inte behöva göra. Eller, det är ju väldigt primitivt att prata Nej. om att det är alkohol i de här miljöerna därför blir det så här. Det är ju extremt primitivt. Vi måste väl kunna umgås ja. men det, det är, Jag har ju själv gjort det och att man
1: har sett dåligt beteende bland folk på festivaler eller i andra sammanhang och man säger ja men den personen var full och så mm. skakar man bort det lite för enkelt liksom. ja, det. och det, är ju en, det ska man ju tänka på att man kanske inte ska göra utan man ska faktiskt markera mer mot det i sådana fall mm. så att det är ingen bra ursäkt Mm.
0: Nej, alltså alkohol är ju väldigt trevligt för väldigt många och väldigt besvärligt för, väldigt, för ganska många också. Så att det är ju det är den... Det är, det är svårt att, att säga något generellt också. Som jag kanske gjorde där. Ja,
4: ja, mm. ja men... <laughs> ja. ja, men det är ju svårt. Alltså, Om man vill inte vara den som är tråkig heller. Så att det är ju... Ja, men det finns ju många faktorer. Än, ja. Och att... Men att ha högre medvetenhet och att ta, ja ta ansvar tillsammans tycker jag det är bra. Mm.
0: Ja, men Helena, jag, jag har ju provat den här otroliga appen eh, Måttfull. Har du provat den? Nej, det Nej, Systembolaget det. har alltså en app där du kan liksom hålla koll på hela tiden din promillehalt och så kan du må bra hela kvällen genom att hålla en rimlig halt. Det kanske skulle vara något för festivaler det bara pipa liksom om man en gång kring och överskrider en viss ja, eller varannan vatten att man måste de alla servera vatten ja, alltså alla... mer ö, överstatlighet ser är, är, är det, är det, det du vill ja. Ha, ja. Ja.
4: Nej man vill ju hinna få så många tiks som möjligt. <laughs> ja. Ja. Ja, det, det finns ju en hjälmset där också. Ja. Ja, men det är en svår diskussion och det är bra att man har den tänker jag. Men sen har det ju varit mycket prat nu, alltså inte kanske just om, om hur man beter sig på festivalen, men liksom om ölbranschen generellt och framförallt då i Danmark. Och, och den här festivalen som är alldeles strax, Mickeleville Celebration. Och där, Ola har ni ju valt att inte åka. Vill du, vill du berätta något om det?
1: Ja, vi valde att inte vara med på MBCC i år och det var ett väldigt svårt beslut faktiskt. Det var jättejobbigt faktiskt. Ja, den här veckan har varit, eller förra veckan framförallt, var... Extremt konstigt. Vi träffades ju Fredrik mm. på onsdagen och drack öl. Ja. Kände sig jag som en stabil person här Nej, dagen. du var väldigt uh, nervig. Ja, det var och, nej, men det. Men fysiskt, eller fysiskt, det var det inte. Men psykiskt sett så var det väldigt, väldigt svårt. Och det är så här: Mickey Ber Celebration, jag har ju varit på alla Mickey Ber celebrations Celebration som har varit. Antingen som besökare eller som utställare de senaste fyra gångerna tror jag. Och vi blev inbjudna till den här festivalen 2019 då för att den skulle vara 2020. Ehm, och har, ja, den har ju bara skjutits upp på framtiden. Och i våras så kom ju MeToo till ölvärlden i med Rat Magnet. Som började publicera vittnesmål då från olika orter. Där blev ju Köpenhamn väldigt hårt kritiserat kan man väl minst sagt att det var ju dels då dry and bitter, men också mycket och grejer Och jag läste ju allt det här när det kom och liksom följde det här jätte, jätte noga. Jag fattade faktiskt aldrig att Mickeler, för att mycket av det här var ju anonymt, så de beskrev ju saker utan att nämna det vid namn. Och jag missade faktiskt att det var Mickel som var så hårt uh, attackerade det här. Eller fick så mycket kritik. Det gjorde jag med. Men, men vad nämndes de, de nämndes inte vi. De nämndes inte vi namn. i det gjorde Men det gjorde de ju senare. Mm. Och så det här är ju utvecklats under hela sommaren. Och jag har faktiskt inte följt med så bra under sommaren. För jag har faktiskt också valt att inte hänga på sociala medier lika mycket som jag gjort tidigare. Utan... Uh, så att eh, jag har lite grann missat hela den utvecklingen som skedde och det har ju varit en person då som har tagit alltså fortsatt rätt arbete fast då med fokus på Köpenhamn. Och då har det ju varit väldigt mycket med Mickeller och hon hade
3: jobbat på eller det vet jag faktiskt inte Nej.
1: men hon jobbar inom branschen i alla fall. Okay. Men att eh, det har framförallt om de har en väldigt dålig arbetskultur och framförallt på... Mickel är ju ett stort företag de har ju 600 anställda och väldigt stor del av de anställda är ju på barerna och att det har varit en väldigt tråkig arbetskultur det en... och det här är ju någonting som jag vet sen innan för jag har ju ändå hängt mycket eller jag har träffat Mickel mycket och jag har träffat folk runt omkring Mickel. och det är en extremt hierarkisk kultur Mickels andre man kallades ju majoren det en, och han var ju ex-militär också och jag alltid upplevt det som att så här för fan, så där vill inte jag ha det på min arbetsplats, jag har inte kunnat jobba för de här men jag är också så här man har tänkt så här, det är danskar mm. om man får, om får säga så. Mm. men och jag har också hört grejer från folk som jobbar på barer att det har varit en det är en ganska hård miljö liksom och det behöver inte vara något fel i sig vissa företag har så den typen av kultur och där är det ju då, men det får inte bli mobbing och sådana saker på arbetsplatsen. Men det som hände var att i då förra veckan... Eller förra blir det egentligen så... Eh, när listan för alla bryggerier som skulle vara med på Mikkel Beer Celebration släpptes... Så eh, ställde de frågan på Instagram helt enkelt om så här... Hur reflekterar bryggerierna som är med på Mikkel Beer Celebration kring allt det här? Och ja, på måndag morgon där så... Pratade jag med ja, kollegorna på jobbet och så här, vad, vad handlar det här? Jag har inte riktigt hängt med på det här. Och då förstod vi då att, så här att väldigt mycket av, det är mycket personal på Mikael som har ja, vittnat om dels sexuella trakasserier men också att det bara är mobbing på arbetsplatsen och en väldigt ja, en dålig intern kultur helt enkelt. Och... Uh, så vi hade möte om det och pratade och diskuterade och samt när vi hade det mötet så kom det ett mail från Micke eller Beer Celebration om hur vad de har gjort då för att ta tag i det här och arbetat och då kände vi så här ja men vad skönt att de faktiskt har tagit tag i det här och sådär för det här var väldigt mycket ny information för oss alla men den natten satt jag uppe och bara läste allt det här och vad som har hänt så jag sov knappt den natten och fick faktiskt en Liksom en, min egna personliga känsla var att så här, det var en ganska dålig smak i munnen för att det var mycket av det som de blev anklagade för det var ganska allvarliga grejer och samtidigt så upplevde jag som att det här var någonting som Mickel faktiskt inte försökte jobba med, de hade tagit åtgärder men det kändes inte så riktigt som de trodde att det här faktiskt var ett problem på riktigt utan de det var det så här, det så här kommer gå över, vi säger att vi gjort lite saker och så kommer det bli bra. Så att, och då hade vi ett till möte på tisdagen och då pratade vi om det igen och då, då hade de andra också på jobbet faktiskt gjort ungefär samma som jag att bara läst på mer och vi alla kände att alltså det här känns inte okej. Okay, liksom. Vi tycker inte att Micra tar det här på allvar. Och eh, det är ett stort företag, de är väldigt tongivande öl och det är ju, de har ju chansen att faktiskt påverka och vi kände att det här var... En, att de har inte tagit sitt ansvar riktigt här. Så vi valde då att faktiskt inte ställa ut. Eh, vi gick inte ut med det på tisdagen men... För jag ville faktiskt prata med Mickel, Så jag ringde Mickel och fick tag på honom på... Onsdag morgon och hade ett samtal med honom. Och så gick vi ut med att vi inte kommer vara med. Helt enkelt. Eh, men det var ett väldigt svårt beslut. Och det var väldigt jobbigt för... jag alltså som Mikael har ju varit ett... Alltså jag har varit på alla Mikael och celebration Och jag har... Mikkel och mitt öl och tacka för Mikkel. Liksom. Så att det var jobbigt. och Efter det så har ju faktiskt det är ju nästan hälften av bryggerierna som inte slut hoppade av från festivalen. Och det känns lite som att faktiskt Mikkel har fattat nu att det faktiskt är ett problem. Mm. Och jag hoppas det för att det är en stor arbetsplats och det finns jättemycket härlig personal som jobbar på Mikkel. Och de, jag hoppas att det blir en förbättring helt enkelt.
3: Men ni fick, när vi var ute där, då, när ni hade gått ut med det, ni fick ju mycket kritik också ju. Mm. i så här, sociala medier. Både, både ris och ros egentligen. Och, ja, precis. Både ris och, men Det är ju det, är det som är också lite konstigt, för folk har väldigt mycket starka åsikter om hur bryggerier ska agera och sådär. Mm. Ehm, jag, jag kan tycka också, jag hade också lite missat Mickler i hela den här... Hela den här liksom, rörelsen och att, att det fanns problem där. Jag hade inte varit lite medveten om det. Så det kom väldigt så här, plötsligt och, um, och folk fick väldigt starka åsikter utan att veta vad som hade hänt. Och jag kände själv att jag ska inte ha så mycket åsikter i det här fallet som jag brukar av för jag vet ingenting. Nej. Uh, men, men många hade åsikter på era sociala medier om hur ni borde gjort och inte gjort det. Ja,
1: och det får de ha. Uh. Det, är ju med sociala, det blir ju lätt polariserat i sociala medier och det är ju en det är en som kommer med fördelar av att man kan ha den här typen av direkt kommunikation. Liksom. Eh, jag, jag tycker inte det, är en, alltså det var någonting vi räknade med och jag, så är det bara liksom. Mm. Det, det påverkar inte oss på det sättet liksom, riktigt. Nej. Utan vi fattade det beslutet och då gjorde vi genom att... Det var inte jag och Olof som fattade utan det var hela bryggeriet. Vi är ändå sju-åtta personer som satt oss ner och pratade om det här. Och det var vi kände var det vi borde göra och mm.
0: Då är det så helt enkelt. Ja, det är bra. Ja, va? Helena, vad tänker du om, om det här själv?
4: Nej, men jag tänker nog lite som Fredrik att jag vet för lite för att ha en, en stark åsikt i frågan. Men att det är viktigt att lyssna. Tänker ja. jag på, på alla parter. och att, Lite som vi har pratat om förra gången att det här med att se sig själv som en makthavare. Att jag tänker att eller som bryggeri och, och som person då att han... Att han, han behöver vara medveten om att får man sitta i Danmarks Radio och, och prata så är man en, en, en makthavare i den här branschen och då har man kanske ett, ett ännu större ansvar. Så att det, det är väl min reflektion. Och sen ja men så känner jag att det är väldigt viktigt att, att inte ha starka åsikter när man inte riktigt vet.
3: Nej, och det, det var väl något som... Nu har ju Olle förklarat hur OO tänkte men jag reagerar lite dock... Över att så många bryggerier hoppade av så sent. Det var också lite så här att... Men... Eh, vad, är, vad är det? Är det någon form av... Eh, är det av rädsla vad som kan hända om man är med? Eller vet man vad som har hänt? Eller, det var lite hysteri, kände jag. Mm, det blev det också. och
1: eh, Från vår sida, det var ju att vi... Sagt att vi tackar ja till festivalen 2019. liksom mm. Och den har ju bara skjuts upp och skjuts upp. Och inte riktigt tänkt på att den... Den ska ske så mycket. Och, sen så det var ju att, och jag, jag är ju tacksam för det att jag blev uppmärksammad på det hela. För jag sagt jag hade inte faktiskt förstått om det inte var så att jag faktiskt blev uppmärksammad från sociala medier att titta in på det här och kolla hur det och bilda en uppfattning om ja, vad ni själva tycker. Mm. Just. Och jag, jag tror i och med att det här blev en så pass
3: stor grej så tror jag att det faktiskt kommer bli förändring på riktigt. Ja, det känns ju så. Och att de måste ta det på allvar nu.
0: Du Helena, då är man ju supernyfiken på hur du planerar här framåt. Alltså vad spetsade du in dig på? Vilken öl kommer liksom att hamna i din väg här framöver?
4: Jo, nej men jag har ju återvänt till kontoret nu och jag har också bytt kontor liksom sen under pandemin. Och då upptäckte jag att jag jobbar väldigt nära Belgobar här i Stockholm. Så då var jag ner och kökade lunch där och där hade de en alkoholfri öl som var riktigt bra på tapp till lunchen. Mm -hmm. Så att jag tänker mig att det kan bli fler luncher på, på Belgobar och avnjuta deras alkoholfria öl framöver. Vår fäll då? Vår
3: fäll, vår fäll, fäll.
4: Den hette Belgobar alkoholfri. Jag tror att jag kommer inte ihåg vilket bryggeri. Det var ah. jag kan kolla upp det. Men det var en sån glad, glad överraskning. Ah,
0: okej. Okay. Mm. Ja, Vad trevligt. Mm. Tack, för, tack för den här gången. Ja. Tack, Väldigt tack. bra frågor en gång, lång
1: fråga.
4: Här. Ja. <laughs> men tack så mycket. Ha det bra. Ha det ja, hej. hej det bästa
0: Ja, den här månaden är ju intressant att vi ska snacka om oktoberfest. Den här <laughs> tyska tillagelsen, för det, det är det väl ändå va? Ja, mm, det är det väl.
3: Och lite sent gör det egentligen. Nu är det ju oktober och den börjar ju i september. Mm.
0: 18 september är man den börjar. Kan och, minnas fel. Jo, men vi det. är ju inte en reklampodd för. Oktoberfest, så har du gjort det innan. Alltså, mm. Men vill de någon
3: sponsor nästa år, Oktoberfest,
0: <laughs> får <de> <laughs> Ja,
3: Oktoberfest, Tyskland, sponsrar ölpölen. Ja,
0: det är bara, så alltså, sitter du på ett av de sex bryggerierna, va? Ja. Så ring oss.
3: Vet du hur mycket de omsätter Oktoberfest årligen?
1: Oh, det är säkert en miljard.
3: Nio miljarder. Nio? Ja. Svenska kronor. Svenska kronor.
1: Men, då, men du
0: menar att oktoberfest är ett varumärke? Så att säga? Man brukar
3: kalla det för så här världens största folkfest. Ja. Så här. Att Och, det... Oktoberfest är ett varumärke. Vi kallar ju
1: ja. vår öl
3: för festbier ja. istället för oktoberfest. För att det, är... Du, det är skyddat oktoberfestbier får du bara kalla... Det är bara de här sex som får kalla...
0: Men är det, är det bara för... i en stad där? München. München. Det är mm. München, det sker. Mm.
3: Okej. Okay. Och så är det sex bryggerier som får vara med, som är Aha. då innanför eh, stadsmurarna. Eh, men det
1: firas ju oktoberfest lite överallt. Jag vet att Olof, han pluggade ett år i Argentina och där var det vanligt med eh, oktoberfest.
3: Ja, och där det finns mycket tyskättlingar och sådär. Så, där. så mm. ja, Sydamerika och, eh, ja, och sen, sen så, jag vet inte vad ni har fastställt situationer till oktoberfest, men jag... Historiskt har jag haft bara jobbiga sessioner till. Det. Samma här. På Alla sätt. Liksom. Jag har tänkt så att vi och Oktoberfest. Och den här jävla heden grejen. Alltså, Göteborg, när, när Göteborg hade något ölevenemang på 90-talet, 00 talet, 90 -talet var det på heden. Och så var det Oktoberfest på någon. Ja, fruktansvärt liksom. Och sen också blev det alltid så här. Buttriks grej i Sverige när man ska fira Oktoberfest. Men man åker till, och det är fortfarande så när en del arrangerar Oktoberfest att man åker till Buttriks och köper roliga tyska grejer liksom. mm. Att det är som en jävla skämtgrej och därför blir jag så glad när OO de fixar den här, sin tyska ölfest.
0: Mm. Men ni hade då en typen oktoberfest? Ja, typ, typ skulle man verkligen kunna säga. Nej men vi vi hade en
1: oktoberfest. Vi kallade den för Ankarsmedjan och OOs årliga oktoberfest mm. fast det här var ju första året helt enkelt ja. och i år, dem blev den alltså, vi hade lite större planer från början men eh, i och med att det var en pandemi och man inte visste när den skulle vara över och så, där, så blev en ganska begränsad, men det är ett samarbete med Ankarsmedjan som har tagit över Ankarsmedjan helt enkelt som är vad heter det, Sjömagasinets matstudio så Aha. den ligger där nere vid Klippan så det är en jättefin byggnad som är, ja, det är en gammal ankarsmedja som de har haft som matstudier då så att de är ett gäng med kompisar kan man väl säga som är väldigt jobbat med mat väldigt länge och restaurang, eh, har en matklubb kan man säga det har de har lagat middagar, temamiddagar och nu gör de det i ett kommersiellt sammanhang då, så att de, man kan gå in på ankarsmedjan, social någonting, och så man googlar det så hittar man det och så har de då, att det är inte så att man kan bara gå in och boka ett bord till vilken dag som helst, utan det är som att de lägger ut så här, den här så har vi vegetariskt tema, den här har vi det här temat. Eller så här det kan vara. Ganska kreativa och roliga teman de har. På. Så eh, bokar man en plats på den sittningen helt enkelt. Och så vill de göra då en eh, hylla tysk brun mat helt enkelt.
3: Jag, jag, jag var ju där och så ja. jag, jag, hörde jag med tre och du skulle kolla på film med familjen. Du vill inte oh, komma.
0: Kolla, ja.
3: du missar något faktiskt. Ja, det var god mat, god bröd och ja, brödmat. Brödmat? Mm. Fast det var bra brödmat. Det är ju jättegott. Alltså, jag älskar ju den maten, men, det ju, jo, Men det var väl va, ja, också. precis.
0: Vad pratade vi? Pratade vi snitzel? Eller pratade vi snitzel fick, vi... fick vi också som ja. var,
3: fast inte en stor fet utan mer som mm. en mellanrätts grej på ja, en macka. Ja, ja. Oh. Jättegott, och sen lite kallt, kall kall kallskorret inlindningsvis va? Mm. Ja, det var det. Och lite korvar och. Korvar, och, ja. ja. Sukål, alltså hela kitet. Ja, du vet bra. Men det var jätteroligt
1: faktiskt. Så det var väldigt roligt att jobba med det här också. för att ja, och så Vi hade tänkt att det skulle vara lite mer fest, men nu blev det ju bara middag då helt enkelt. Med, eh, men att eh, det var, vi hade ju med oss två öl då, Oktoberfest och eh, märtsen. Så det var en mörkare öl och en ljus öl som vi serverade helt enkelt i och eh, Så det var gött att bara få ha med sig två öl också. Att det, mm. liksom, det var... Det var fokus på att man ska bara... det, det passar ju framförallt med det. Sen passar ju väldigt bra till den här typen av mat. Så det var ju väldigt bara roligt
3: att... Ja, men superbra. Och det var väldigt lyxigt när ni kunde inte servera. Så. Ja, precis. Ja, det var men har ni Men har ni varit på oktoberfest? riktigt oktoberfest? Eh, nej. Nej. Men skulle ni vilja åka dit?
0: Jag tror det. Mm. Mm, ja. Nej. Alltså min bild av oktoberfest är ju bara de här stora ölhallar eller tälten. Tält. Mm. Och att det bara serveras de här gigantiska ölen. Och jag är inte så mycket för gigantiska öl.
3: Nej. Jag kan ju ganska gigantiska men jag har varit här en gång men jag tänker nog inte åka tillbaka eller det är verkligen inte jag behöver göra. Det är ingen ölupplevelse på det sättet. Nej, det jag mig. Vi var där på ett företagsevent och satt i spattentältet tror jag var. Vi hade sånt en slott tid, några timmar och åt mat och så fick man ju mast och en liters. Och den typen av öl som idag är på oktoberfest eller har varit ett antal år nu, det är ju ganska söt, maltig, ljus lager, lite starkare. Liksom. Eh, som De flesta det ligger tung.
1: ju mellan 5,5 och, och
3: 6,2. Typ. Det är
1: ganska mycket alkohol om ja. man dricker mass. Mass är alltså en det är Precis, en lite stor seidel.
3: Och det är rätt tungt att dricka. Eller den typen av öl blir jag vet inte, det fastnar lite tycker jag i halsen, om den är för söt och maltig. Ja. När man ska dricka så pass mycket hade det varit en pilsen, lite mer bäska så hade det ju varit, hade det slunkit ner lätt, ännu lite. Så, jag vet inte, jag, det var kul att se det, men det är ett jävla spektakel. Liksom. Ja men det är
1: därför, jag, jag skulle vilja, jag tror jag vill åka dit bara för att kunna säga att jag har varit där. Mm. Och jag vill bara liksom, jag kanske inte njutit av att vara där, men jag har att bara ha erfarenheten helt enkelt.
0: Ja. Men ni måste ju verkligen ha gjort en egen svensk variant. Ja herregud,
1: det här var ju en väldigt pretentiös variant av oktoberfest helt enkelt. Fast det var, det var ju väldigt bra. Mm. Alltså, ja. Det är så man vill ha. Det, är det, är det Pretentiöst och
3: opretentiöst.
0: Nej, nej, men det
1: var inte pretentiöst. <laughs> men
0: det var bara kvalitet. Liksom. Det men, var. Men, men, men jag menar, skulle säga att ni förvanskar deras eh, fina tillställning. Ja, det kan de få lov att göra också.
3: Det, det tror jag inte de skulle sagt faktiskt. <laughs> nej. Men däremot, nej, det tror jag inte. Ja för att det var bra. Mm. Det var liksom inte, men det var inte högtravande, det var ju ändå så här. Nej, det var det inte, det var, det det var det väldigt enkelt ja. och det,
1: vi ville ju att det skulle vara enkelt men ändå gott liksom. mm. Det var ju det som var för. Det var ju fokus på kvalitet och att det är också lite faktiskt bort det opretentiöst som är att gå till en fin restaurang och äta
3: tysk brun mat och dricka mm. två olika typer av öl. Men det, det var så ölmärzen då som var så jäkla god och jag var där med kompis Patrick vi drack så mycket märzen så att vi, <laughs> vi gick så glömde vi betala. Är det sant? Ja, jag vet. Jag, men jag har ju mailat ja, ja, ja. och så, Men jag skämdes som fan. Jag kom på det sen på natten. att <laughs> helvetet vi gick ju bara. Ja.
1: Men jag kommer ihåg när jag pratade med, vi hade ju en tysk installatör när vi installerade bryggverket, Dilli. Han var ju från den här regionen. Och i alltså eh, Bayern, eller så södra Tyskland. Och de har ju mycket små fester överallt, liksom. Mm. Han säger att han tycker det är för jävligt med de här stora festerna, men han gillar att ta på sig sina läderhåsen och uh, gå till den lokala helt enkelt, okay. sin lilla ja. by. Mm. Att de har då en mindre, mm. som är lite mer familjeevänt liksom. Ja, jag Kommer jag att prata om väldigt varmt om. Ja. Ja. Han fick mig nästan faktiskt att uh, köpa riktiga läderhåsen. Han jobbar ju i läderhåsen. <laughs> ja. Det är ju så här, ja, han, om han liksom så här, när han var ute och installera så hade han på sig läderhåsen så han sa att det är de mest praktiska byxorna som finns. Jag får plats med allting jag behöver och de det är skinn det är liksom det håller sig och så sådär. Och, uh, han såg väldigt, väldigt rolig ut, men uh, de var väldigt praktiska. <laughs> han jobbade som ingen annan har sett för han var alldeles så Han var ja, otroligt effektiv. Väldigt mm. tysk, väldigt fyrkantig, men uh, han fick gjort saker.
3: Jag hyrde eller sen mm. eller? Vi hyrde på en sån här hyrfirma som hyr ut till, till det här. Då. Ja. ja, vi kan få se bild sen om ni, om ni vågar. Alltså, jag tycker att allting
0: låter så pinsamt.
3: Nej? Jo, alltså, nej, pinsamt. Bara lite weird liksom. Mm. Uh, Alltså, otroligt mycket folk. Och, och folk är ju uppklädda, liksom. Så det, det är en blandning mellan fest för det är rätt mycket unga människor där också. Mm. Så, party men, liksom. För, vet du,
1: han för mig dilly snacka om att han hade liksom arbetslederhosen. Sen så har han ju även, men nästan en folkdräktsliknande liknande, ja, okay. som man har på bröllop och sådär också. Och det är antar jag att vissa går det då också, att man är finklädd i.
3: Ja, visst, det var ju, det var ju verkligen så uppklätt, liksom. Mm.
1: Jag tycker ja. det är ganska roligt med att så här för det känns lite som att jag har alltid sett som oktoberfest som Göteborgs den för, är lite pinsamt och mm. så här stökigt, fånigt så där. men det känns lite som att man kan ta tillbaks det på ett sätt att det, det, det finns en liten trend i det att så här göra öl till någonting bara enkelt igen och då är ju faktiskt oktoberfest det är märtsen, ljuslager som man dricker och att fokusera på att det faktiskt är trevligt helt enkelt mm. Det var, det var ju väldigt roligt att anordna den här grejen med Ankansmedjan just för att vi hade lite fokus på det. Och det är, det
3: var... och det är ganska många bryggerier, jag skulle säga senaste två år den svenska bryggerier då, som börjat göra den här typen typen av öl som, som en eh, säsongslansering. Mm. Eh, och ganska många var det faktiskt i, i år. Ja. Så att det är väl någon form av liten trend faktiskt.
1: Och jag måste säga att jag tyckte det var väldigt roligt att brygga, alltså dels märket som jag blev jättenöjd med det här var andra andra som vi bryggde och den första jag gjorde det, Svenska Ölfremien att den 35? 35. 35. 35. <laughs> Nej men att just göra den här den som vi då kallar för festbil som är en ljus då att man faktiskt, det var den där ska skulle vara den är ju 5,5% men ändå så här få en ganska kraftig multitouch utan att det blir för söt och blanda in humlen utan att det blir för dominerande med humle heller men att hitta den här liksom verkligen balansen för att göra den drickbar öl och det var det var, det var roligt att efterforska och fundera länge på det receptet faktiskt. Jag tycker det
3: blev bra. Det var en, men kommer ni göra det igen? Eller kommer ni göra Märtsen som Oktoberfestival också? Vi kommer göra, nästa år kommer vi göra båda två. Ja. Ja. Märtsen vill jag
1: definitivt göra igen. Vi skulle vilja ha den året runt egentligen.
0: Ja, men jag tycker vi kan väl försöka se det hela lite mer historiskt. Var det började och sådär. Så vi snackar lite med Jan-Erik Svensson, Janko. Ja, <laughs> ni. Ny. Ny alltså. Och Oktoberfest
3: är ju så mycket mer än en äh, öl. Det är ju någon form av äh, kulturfest och äh, med massa historik. Vad va har du för liksom tankar? och Vad tänker du på när man säger Oktoberfest? Liksom?
5: Jag tänker på ganska många saker, men jag tror att, att man primärt ska betrakta det som. Äh, äh, det är som ett stort Tiboli liksom. När man är där så, okej okay, öltälten går man ju emellan om, om man är där för att dricka öl. Men det som präglar alltihopa det är som en totalt gigantisk marknad med liksom uh, Tiboli-grejer. Mm -hmm. Och uh, Münchenborna förutom då flockar av, av uh, unga, yngre människor i såna fake folkdäkter och, och turister och sådär. De strostar ju runt och käkar sockerbad och de är liksom inte sådär fixerade vid ölet på något sätt. Nej. Jag fick intryck jag var där i alla fall. Sen tänker jag ju liksom, eftersom jag är historiskt intresserad och sådär, tänker jag ju liksom på att, att den är så intimt sammanknippad med, med, med den moderna Bayern. Bayern blev ju liksom kungarike under den tiden då 1806. Och första oktoberfesten, den här eh, troloppningsfesten då för Krogprinsen och hans uh, gemål. Uh, det var ju liksom precis i början när Bayern hade blivit ett, ett land. Uh, I mer nationalstatlig mening. Tyskland fanns ju inte då. Tyskromerska riket hade fallit sönder. Men Bayern hade liksom blivit dubbelt så stort. Svaben och Franken hade införlivats. Med Bayern och München blev liksom en, en huvudstad i ett kungarike på ett annat sätt. Så där är liksom en manifestation för... Det baggerska som liksom uppfanns i och med det här. Men sen så den form som du har idag. Eller som vi tänker sig här av ja, det traditionella. Det, det har vuxit fram organiskt. Och, och inte alls varit så reglerat tidigare. Eller så första oktoberfesten var det ingen öl på till exempel.
3: Ja, Okej. Okay. Men det var från början var det väl ganska mycket av en tillbålig känsla redan från start eller?
5: Alltså vad jag förstår så. Det första året så var det ju det enda tältet som fanns, det var Kungatältet och kavallerister anordnade en, en hästkapplöpning. Det var det som var, men sen kopplade man på det där på, på liksom Bajerska lantbruksföreningens lantbruksmässa året efter. Och då dök det upp, dels massa jordbruksprodukter, man hade så här oxutställningar och, och serverade öl. I början inte där, utan på ett intill, en intilliggande kulle. Sändlinge hö i träbodar. Men det där flyttade in så småningom på området. Men det första öltältet som vi känner det kom i slutet på 1890-talet. Det... Okay. Och apropå öl då, det, det är ofta ganska diffust beskrivet vad det fanns för öl. Och det fanns liksom många olika ölsorter rätt så långt fram i tiden. Den här bilden vi har idag att det är liksom en sorts öl ett ljust uh, som serveras det är ju förhållandevis nytt datum. Alltså ända fram till andra världskriget så förekom ju liksom pilsner och vetöll och, och allt möjligt och det var inte bara Münchens bryggerier de hade uh, från vin från och, och från Budweiss till exempel, inte Bodvar utan det andra bryggeriet som heter Samson idag Budweiss är bygger på. fanns ju utländska öl där också. Så det var inte annat... alls
3: som fick vara med, alltså inne på området.
5: Ja, så att det här Okej. är som liksom bara de sex varumärkena som är så stenhårt idag. Det är, jag vet inte riktigt där det kom, men det måste vara efter kriget. Okej. Var, och det var 1953 som, som man började med ljus. då: Festbyrån. Men som sagt, det där är, när man pratar om öltyper som egentligen är knutna till, till produktionen eller till. Alltså om inte beskriver typen i sig, då, då blir det lite marigt. För fest blir ju ett öl som görs till fest. Alltså det skulle kunna vara ett öl också liksom. Och märtsen är ett öl som bryggs i mars. Sen tänker, det. Vi, sen tänker vi att en märtsen är ljusbrun och att det är liksom ett vineröl bryggt i mars. Men alla som har druckit slänkela vet ju att den kan vara nästan svart och röka också. Det är också en märts.
3: Från början då, pratar vi 18, 1810, det var inte öl första året, men är det, inte, är det en viljesting att tänka att det måste ha varit dunkel ändå i början?
5: Ja, jag funderar mycket på det där. Det, det, det står ju väldigt lite om det i litteraturen. Jag tror jag skriver i ölboken den senaste att, att det var mörklager. Men jag vet inte, om man ska vara ärlig, hur vanligt det var med liksom mörklager som vi känner den för 1830-talet, alltså när Sedelmeier gjorde fabrik av det. Och tittar man i litteraturen, um, Höhlhuber och Paul, de blir i Deutschland. De nämner dels från 1811, har jag förstått det lätt, att de sådde brunt vinteröl. Och det verkar ju vara mörkt då, kanske lager. Men sen skriver de några sidor längre fram att det som såddes före 1872 var lätt sommaröl. Mm. Och det har alltid funderat på, vad är lätt sommaröl liksom? Är det någonting i stil med belgisk vitt eller? Alltså jag vet inte, ingen aning. Är det, är det lichten här alltså, är, Jag får ingen bra bild av det. Än så är det färg eller något. Men jag är inte säker på att det alltid var lageröl i början. Men jag tror nog att alltså, innan det fanns öltyper och kapitalism och sånt där så, så serverade man väl det bryggeris eller det öl som fanns i, i München liksom.
3: Nej men det, det, det finns ju så mycket stories som vad det var varit för öl och det som du säger det verkar vara väldigt så här olika berättelser och man verkar inte riktigt veta vad som har serverats. Men, men, alltså, jag läste någonstans ja. att det var tanken att det var ett starkare nästan bocköl under ett antal år.
5: Ja fast det där äh, tror jag är ett missförstånd. Vi pratade ju om det eller chattade över Messenger om det förut så jag kollade upp det där. Alltså man har skrivit artikeln i Oxfordboken Konrad boken Conrad han är österrikare. Jag tror han har missförstått en grej. Han skriver ju att det var som ett bocköv. Men tittar man, jag har blivit kollat på, det finns en som heter Ron Pattinson, en engelsman, som gör massa statistik och gamla recept och sånt. Där. Jag har ner mig lite i dem. Och grejen är att fjäsningsgraden var ju så mycket sämre eller lägre förut. Så att den sen. Vi 1800-talets mitt. Jag hittade ett exempel från 1868. Den låg på 15,4 plato. Mm. Alkoholhalt måste jag knappt hitta här i mina papper. Ja. 5,6. Ja. det här är att, att mätten har liksom en, en lägre. Mätten har oftast liksom 13 plus i vår styrka idag och alkohol 5,5 och halv kanske. Men för att nå den alkoholhalten så var man ju tvungen att, att ligga mycket högre alkohol. Så de låg nästan som en bock. I vårt styrka då på 1800-talet. Fast styrka, alkoholstyrka var inte mer än 5-5.
3: Det kan ju förklara ett och annat, ja. ja. Men, men, men det man vet, man vet väl ganska väl för, som du säger från senare, 19 eller mitten 1900, vad det var för typ av öl. Och där skedde väl en tydlig förändring 80-talet, 90-talet.
5: Alltså, jag trodde det jag skrivit i min bok 80-talet också men det var bra att jag fick researcha lite inför det här samtalet för att som sagt 1953 kom det första ljusa festölet. Mm. Så att, ända fram till andra världskriget jag sett ölutbudet på 1930-talet och det var inte alls bara märzen, det dominerade märzen. För det som såldes då alltså står det 1872 det var ju att Eh, Schottenhammels festtält deras lätta sommaröl vad det nu var, tog slut för det var väldigt varmt och de hade avtal med Spaten och om jag inte missförstått allting så var de tvungna att skaffa nå någon annanstans ifrån och då bröt de liksom här avtalet med Spaten och kontaktade ett byggeri som heter istället som är föregångaren till fransiskaner som nu är en del av Spaten i och för sig då. Uh, Münchens bryggeri har ju en lite krokig historia där det liksom går ihop år här. men det som de bryggde på leist, och det var en som hette Gabriel Sedlmaier den tredje så han var ju släkt med spatten folket det var ju en kopia av Anton Dreher mm. så att det serverades ju inte som alltså Merzen var ju för att det var bryggt i mars men det var ju stilmässigt ett Wieneröl, Merzen var liksom ingen öltyp utan det var ölbryckt i mars och anledningen till att de hade det, det var att, att alltså vinerölet kom från 1841. Det man glömmer ibland är att både pilsen och vin låg i Österrike på den tiden. Så att vinerölet kännetecknades av samma råvaror som pilsen. Det vill säga märisk, kon och satshumle redan från början. Och den var liksom, hade regional betydelse redan från 1840-talet. Men från mitten av 1860-talet, Anton Dreher som ägde det här byggeriet i Tjeckat utanför vin- då började han liksom grunda bryggerier i andra delar av Österrike också. Ett i närheten av sats i dagens Tjecken då. ett utanför Budapest och sedan ett i Trieste som var, det ligger i Italien idag. Det var Österrikes viktigaste havsstad. Så det var en väldig runt Vineröl efter 1866 67. Någonting. Och jag tror att det var därför, det är min gissning bara, men jag tror att det var därför som... som de på bryg i München liksom ville testa den här nya ölstilen. Wiener mm. Och det var då bryggd i mars. Och det var också intressant. Jag liksom har stött på liksom begreppet lager. Vi, vi pratar om lager som en generisk term för undergäst öl. Men som det användes på den tiden så var ju lager ett öl som hade lagrats tre, fyra månader. Det är ungefär som i den tjeckiska öl klassificeringen där ju och 11 och 12 kallas för lager även om det är en IPA eller ett veteöl så, så heter skatteklassen lager till skillnad från P10 som då kallas för fatöl oavsett om det säljs på burk eller inte så det, det är mycket förvirring runt termerna men det här var då ett långlagrat marsöl och det var visserligen dyrare när det började säljas då i Sottenhamnstält Lajsts vineröl men Delär har då varit ett genombrott för det blev väldigt populärt. Så att när man tittar på de möl som såldes från 1872 fram till andra världskriget så var det mest märkt Men det var också, för Thomas Bry hade alltid en pilsner, det fanns Vetö och som sagt det fanns även utländska byggryggerier representerade. Så, så jag vet liksom inte om, om det någonsin har varit ett läge när det bara har varit de sex stora varumärkena som har sålt ljusbrun märkt Det verkar aldrig ha varit så. Däremot, okay. så, däremot så började de ljusa ölen komma på 1950-talet. Eh, och jag vet inte om någon, någon halvmörkt öl var kvar så mycket längre. Men, men alltså, det är ju mer än eh, 60 år gammalt så det är oktoberfeströlt som vi känner idag.
3: ja det, alltså, det här är ju superintressant. Det innebär att det har varit en salig röra egentligen, vad för typ av öl som har serverats. Och... Men om vi ska... Om man tittar jättemodernt då. Jag har, ju varit, där, jag har varit på Tobefesten en gång. Det var fyra år sedan. Fyra eller fem år sedan.
5: Ja.
3: Och då. Ja det var väl i sig. För vad jag hade väntat mig. Men jag slogs av hur. Då, då är det ju väldigt endimensionellt idag. vad Idag är det väldigt likt vad som serveras. Det är en, en festbil. Som är väldigt maltig. Ganska söt. Ljus lager. Mellan, ja, vad säger du, 5,5 till 6,5, någonstans där. Ja. Och som jag upplevde det ganska, eftersom man får stora, man får mast det är en liter. Jag, jag tyckte nästan att det var lite svårdruckigt efter två liter. Alltså. Ja,
5: man, man kan inte alltid... jättemycket, det kan man
3: inte. Nej. <laughs> Men man inte
5: ska, eller vad tänker du?
3: Det är så mycket mer än öl än oktoberfest, gissar jag. Det, är ju inte en, det måste ju vara en mardröm för en ticker att åka till oktoberfest och prova öl. Ja,
5: verkligen. Nej men det tycker jag fick när jag var där. Jag var ju där för två år sedan va? Om jag inte ljuger. Det var två år sedan innan det var corona eller hur?
3: ute ut en massa inlägg under en hel dag.
5: Ja precis. Jag kom ju dit när de öppnade tio så gick jag därifrån vid två då. Så att jag hann väl med tre tält tror jag. Eller fyra kanske, jag kommer inte ihåg. Men det intryck jag fick det var att de flesta som går dit, om du tänker det så här, eh, grabbgäng, studenter eller unga, juppis, eh, tjejgäng från Australien och sånt där. De köper ju liksom en öl och så sitter de där och spanar in människor liksom. Mm. Jag fick inte, inte då på en måndag förmiddag när det regnade så var inte folk där för att kröka direkt. Utan det är liksom, man har ölet framför sig. Mm. Så att jag, jag kommer ihåg jag började med en hack och sen så gick jag till de har ju en sån historisk avdelning om det var Hofbroj eller vad de hade där och sen så slankar jag förbi Löwenbrug på för vägen ut också men, men nej, det, det var ju bara att glömma liksom att prova ett öl i varje tält eller ett från varje byggeri det, och det är knappast meningsfullt heller i vår nej. Liksom. Men, men har du varit där många gånger eller jag är en gång då ut två år sedan.
3: Ja det är Ja. Men har, har, vilket är lite förvånande med tanke på hur mycket du är i Tyskland och sådär, men har du, har du haft något motstånd mot att ta det tidigare eller vad beror det på? Absolut.
5: Det, det känns ju inte som ett, det känns ju inte som ett evenemang för, eh, liksom Om om man får låta lite skrytig. Alltså det, är ju liksom, det är som om de i Vimmeby skulle ha liksom varje februari en vecka där de sålde ålder 7,3 liksom. Det är det första man skulle åka till. Och jag säger det bara för att den här om dagen och tyckte faktiskt att den var jättegod och så. Så att, inget ont om det men liksom det är inget högprofilerat ölevelemang smakmässigt så. Men sen, jag fick lite blodad tann när jag var i Düsseldorf igång över dagen. Att det verkligen går att göra så att man åker någonstans för att slippa krångel med övernattningar. Sen så Dagdräcker man och så flyger man hem sen. Mm. Så, så det kändes liksom som. Jag lämnade ju redan vid två. Då var ingen fylla. Det var inte så mycket folk. Jag hade fått nog liksom. Det var perfekt.
3: Ja. Sådana alltså endagsturs ölresor, är det något koncept du ska sälja in eller? Nej, ja, jag vet inte <laughs> som att... man jag
5: skulle vara intresserad av det. Jag, jag var ju med några stycken i Düsseldorf för i och för sig vi var ett gäng. Men de, de som var med då säger att de nog hellre hade övernappat vi närmare ett. Mm. Han, och till München kunde jag inte lura med mig någon. Men mig passade jättebra, jag tycker inte om att sova på hotell. Och det är svårt att mm. dessutom under oktoberfesttider och så där, att få tag på rum. I centrala myndigheter. Då får man liksom bo i Augsburg och åka lokalt.
3: När jag var där så var det en... Det var med ett företag som bjöd dit oss. Och då var det så här att man hade en sittning i viss tid. Och man köpte biljetter lång tid i förväg. Och det lät... Om jag förstod det rätt så lät som att det var ganska svårt att få biljett. Men du, och så var vi i ett tält då. Vi var, det var väl spatten ja. men, men, du, men du kunde komma in i flera tält. Är det, var det någon... Hur funkar det? Är det, någon ute?
5: det var första måndagen. Alltså ja. efter första helgen. Det hade väl börjat. Och det regnade. Och det var jättemycket folk tyckte jag. Men jag menar när de öppnade. Jag kom in på området innan tälten öppnade. Så det var ju en flock utanför varje tält. Men när, när de öppnade tälten. Så var det ju liksom helt tomt. Alltså det satt ju folk på 10% kanske av bänkarna. Och det fanns ju bokningar för längre fram på dagen. Men det var inga problem där. Sen vid lunchtid så var jag på det här heter det, historiska området. Där man får betala extra inträde och där man får göra stenkrus och sådana saker. Där det var folkmusik och sådana grejer. Det är liksom lite dyrare. Där var det mer folk. Men det var ändå inte knökfullt. Och det var liksom inte så bokat att man inte fick sitt plats alltså sen då På vägen hem då hade jag fått nog och då gick jag igenom Tivulområdet. Men sen få jävel och livet, så jag i Löfvenborg tältet också. Och då fick jag sitta lite mer undanskymd på någon kant, på någon balkong. Men det fanns ju fortfarande då, det här var ju tidigt på eftermiddagen, fanns det ju plats liksom. Men jag har också ja, läst att man liksom köper slottar. Ett bord stiger ja. från liksom 16 till 19 eller ja, sådär. Men jag slappte det när jag var där en, en dålig dag liksom. mm. <laughs>
0: Ja, men vad, vad säger du? Är du, ja, men, är du sugen på oktoberfest? Nej, men man, man kan ju se lite grann att svenska bryggerier har ja. anammat och försöker göra någon typ av oktoberfestöl. Ja. Alltså, hur, hur, hur ser du på den utvecklingen?
5: Alltså, jag tycker det är väl som med julöl och påsköl och sommaröl och öl till kräfterna och vad som helst. Det, det är liksom, jag tror att det är en kommersiell lockelse. Att skapa ett öl som väcker intresse. När man pratar med svenska bryggare som jag känner. Det är ju så. I alla fall i kraftvärlden, Och när man tittar på de stora bryggerierna delvis också. Det är, vi lever i en ölmarknad i Sverige där konsumenterna förväntar sig nyheter hela tiden. Jag pratade med Jessica Heidrich från Vaxholm på Stockholm Beer. Och konstaterade att. Janko Unchained som bara är två år gammal. Den finns liksom inte längre. Jag är ju lite egenkär då så det tyckte jag var tråkigt. Men hon sa det går liksom inte. Den, den sålde bra. Sen har intresset falnat och nu har det kommit liksom tio nya märken. Och hon är säkert typisk. Det finns ju några undantag. Jag menar som Stigbergets IPA, Den har väl blivit etablerad och några av Oppigårds öl. Och det finns en del sådana här som kanske håller på att bli moderna klassiker. Men, men de flesta... Vill ha snurr på sina märken. Och då är ju säsongsprodukter tror jag. Ett sätt att göra det på. Plus att, att många är ju gamla hembryggare. Eller liksom intresserade av, och, av ölstilar. Som vill testa hur det är att brygga ett festöl. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, just det.
5: Men sen som sagt. Varken festbier eller special eller märts. Det är ju egentligen från början. Beteckningar för en speciell. Alltså, det säger ingenting om innehållet. festbier är ju byggt till fest. Uh, special är ju starkare än uh, 13 i vuxen eller vad det är. Och, och märkningen ska vara bryggt i mars. Så det har liksom ingenting med från början med ölstilen att göra, även om vi gärna vill liksom definiera saker och dra upp gränser mellan dem. Och så. Mm.
3: Men, det, men det känns ändå som att, som Martin sa, att det finns ett ökat intresse för tysk öl, vågar nog påstå bland svenska bryggerier. Idag och det gäller ju inte, bara, menar inte bara oktoberfest men det kommer alltså, rököl är ganska många som har gjort det senaste mm. året och, och, och fler i Pilsner. Och, ja. Tror att det är det en tysk våg som kommer skölja över oss snart?
5: Alltså jag tror att, att det som är som en liten lagervåg nu tror jag har att göra med att många duktiga bryggare. Uh, tycker att det är roligt och en utmaning och uh, jag vet inte om det är min liksom, övertolkning men kanske har tröttnat lite på parfymerad öl och uh, liksom, det är lite grann av en hedersak, nästan alla jag pratar med och de flesta har ju känt rätt länge liksom. och jag, de vill visa hur duktiga de är genom att göra en, en traditionell lager vi är liksom mer fjäder i hatten på något sätt och uh, där finns det liksom en kategori som man håller på tagen inte de här nytända 30-åringarna kanske de vill ju ha liksom hazy och du och, och och hela den här biten um, eller berättade grejer och var kan vara men jag, jag hör liksom bland folk som är från 40-45 och uppåt liksom, uh, ganska många som säger Lite grann för att liksom göra sig märkvärdiga jag är jag ju lika lagen själv. Jag liksom, gillar att gilla mer så här en engelsk bitter eller en, en tysk eller tjeckisk lager. Eller en, en rak enkel altbid. Alltså att, att man vet ett adelsmärke liksom och gilla traditionella ganska enkla öltyper. Och de är ganska svåra att få. De, de kanske går att brygga så att de blir okej, okay, men de är ganska svåra att få liksom läcka så att de sticker ut eller är, är något speciellt. Så, så jag, jag tror inte att det kommer. Liksom, det är för subtil skillnad mellan en tysk pilsner eller en, en festbyrå och en vanlig stor stark för en gemene man. Uh, i bästa fall kan det bli som med tjeckiska budvar- att man liksom kan lura folk att det är en stor stark så mycket om kvalitet. Så, ungefär så. Men jag tänker att, att för de flesta. I liksom de vanliga ölintresserade så är det liksom antingen neutralt blask eller wow, det smakar rabarber. Fan vad häftigt. Ja, men det, är, det var ju den effekten när jag började på 80-talet som liksom belgare hade på oss. När man skulle locka in vinprovar och börja dyka öl. så här. Vem testar den här? liksom. 4 Wow, kan jag smaka så här? Den effekten har ju de här eh, mer idiga Tolkningarna som gör för ja, men det. Inget stort del brott för tysk död eller typ, tyvärr. Men, men det kommer nog finnas med liksom som så här: Att vi gör ett lite finare bilmärke också som bara vi som kör OPPA känner till. Liksom.
3: Ja. ja, men det är bra. Ja, men det är underbart Janko. Jag vet inte,
0: hade vi något mer Martin? Vi... Jag det är perfekt. Det är ett Tivoli egentligen bara. Det handlar <laughs> inte så om någon fin öl utan...
5: Ja, men det är ett med extra stark ljuslager liksom. Ja. <laughs> <laughs> Och som sagt, inget fel med det. Så att, det, det, det är intressant när du frågar det här jag inte har varit där tidigare. Men det känns skönt liksom att ha bockat av det. Jag skulle inte ha nått emot att åka tillbaka. Men, men det känns ändå som att... Nu
3: vet jag hur det är. Liksom. Mm. Ja, så känner jag med. Jag, jag, har ing jag känner inte något behov av att åka tillbaka faktiskt. Det finns mm. ju andra ölresor man vill göra innan det. Bra. Ja. Tack så mycket.
0: Tack ha det Tack så mycket. Hej
3: Hej. Yes, intressant uh, samtal. Mm. Janko är ju, det är ju han som kan de här grejerna. Uh, jag tyckte ja. det var intressant med hela det här. Att man tänker att oktoberfest, det är väldigt tätt liksom kopplat till märtsen och på senare år någon form av fest ljusare lager. Men man inser att det har varit allt möjligt genom åren.
2: Mm,
0: mm.
3: Att det inte varit så styrt till just
0: den här tiden. Ja, typen. och jag tycker det är intressant. är väldigt intressant att höra det här: Att Oktoberfest är lika mycket sockervad som öl. Jag mm. trodde att det var en ölfest, men det, det är mer en fest. Ja, ja, visst. Och visst, det är öl på festen. Så det kan du sälja och Tivoli, allting. Ja, 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 okay, ja.
3: Mm. Så det är verkligen Tivoli. Och Jag blev så förvånad för när jag, när jag var där så. Jag har ju bara sett det på bild och så där innan och sett på stor. Jag tänkte så här: det är ute på utanför minsen trodde jag för länge sedan. Att, ute på stora ängar liksom. ah. men det är ju som liksom i, liksom i stan. Det är ett otroligt område. Ah. Um, så det känns ju helt bizart, när man är en stor industri. Liksom. Ja, du
1: sitter ja. 9 miljarder så
3: är det. Det är så mycket pengar. Och kul att han kör sådana, att han bara varit där en gång för att han också haft den här bilden av att det här är ingen rolig grej och att han åkte dit över dagen från Stockholm, flög in och flög ut samma dag. <laughs> det är fantastiskt.
0: Det <laughs> är borde det dedikerat var det <laughs> ändå lite
3: så. <laughs> ja, weird och uh, dedikerat. Ja.
1: Men jag tycker det är jätteintressant det här med att det, uh, vi har serverats mycket olika och att vi, har då, vi har ju förenklat ju alltid såna här saker i slutändan att, så här, mm. att det finns en att Märtsen är den traditionella Oktoberfestölen, och det finns väl någon sanning i det, men det är inte hela sanningen. Nej, men precis. Och det var ju så här när vi kollat på Antept och sådär över recensioner som vi hade på vår festby då, som inte är en Märtsen utan den är mer bara en, en ljus, lite maltigare, lite bäskare. Men den är så här bara balanserad, starkare, som en Imperio helles kan man nästan kalla det. Mm. Men då var det många som eh, skrev att man eh, det här inte var en Oktoberfestölen utan det var för att det inte var en Märtsen då blev jag faktiskt ganska provocerad. Jag har blivit bra på att koppla bort. Så att jag <laughs> inte blir provocerad. av jag hade Jag här. kan liksom meditera lite innan jag hamnar i sen. Och så så här. Ja, ja, det är konstruktiv kritik. Ja, jag trevligt. Men just den blev jag faktiskt så här. Nej, men vad fan. Men du brukar inte så ofta gå in längre och läsa. Men i det här fallet gjorde du det. Några. Nej, jag, går, jag har faktiskt börjat för att det är ändå. Jag slutade med det för jag faktiskt blev. Provocerad. provocerad och arg. Det var också, jag hade någon form av så här: kolla på telefonen innan man går och lägger sig, och så tittar man antappt, och så kunde man inte sova sen. Låg man och hade fake diskussioner med personer på nätet som man inte ens har träffat i huvudet. Ja, men när man läggs upp dem. Nej, men jag, men jag tittar faktiskt på antappt för att det, det är ändå. Eh, nej, men det, det, är, det är bra att hålla koll på vad folk tycker om vad man, mm. man producerar. Och det är antappt för vi har faktiskt en väldigt. Det är, det är ganska bra verktyg för oss, måste ska vara helt ärlig.
3: Men jag tog med den. Mm. Jag tog med ditt öl. Tack så mycket. Jag har druckit mm. den med
1: ganska länge nu. Jag får ju faktiskt lov att säga att den här har oxiderat ganska mycket.
3: Du sa väl något tillfälle att den hade dålig skumstabilitet. Jag tycker det är ganska fint att
1: Ja, det där är märkligt faktiskt. För jag upplevde den typ som att den hade jättedålig skumstabilitet även på tank. Men det är faktiskt... Nej när du säger det så är det inte så farligt För jag var Jag gick tillbaka jättemycket och kollade bryggloggar Jag var faktiskt borta När vi bryggde den Så jag Och så här, jag har pratat med Rick om det för att jag var så här: Vad fan hände med skumstabiliteten här Men det, den är inte så dålig som jag tyckte den var Nej. i början Nej ja, för det var då att jag reagerade Markant på att den var jätterålig mm. Så jag vet, jag vet faktiskt inte vad som har hänt För nu är den helt okej
3: okay. ja. ja men det är ju gott Men den är också det är väldigt så här. Det är en bra, det är en bra stor, lite stark, stor stark, storstark.
1: Ja.
0: Ja, men ganska mycket stor stark. vad heter den? Düsseldorf export. Nej, Dortmund export.
3: Ja, kanske den är inte så kantig. den är lite mer mjuk. Det är ju lite som de säger den mm. Imperial Helles. <laughs> ja, men lite så otillåt. det ehm, ja men fånigt när man använder den typen. men det förklarar den lite grann att
1: det är ju lite bäckare, det är, lite, det är mm. lite humligt också. Nu är humligheten tyvärr oxiderat för att faktiskt säga. Ehm, Ja, det är ju enkelt och lättdukigt. Ja. Man ska inte fundera så mycket på det här.
3: Men, och det är ju den här typen av... Som Janko beskrev det har det varit en så här utveckling och olika typer av väl. Men om man ändå senaste 20-30 åren så har det varit väldigt tydligt ändå att det, det har i princip bara handlat om den här typen av väl. Det har varit enhetligt på senare tid. Mm. Den här typen av ljus, lite starkare, maltigare, sötare lager. Jo. Men jag tänkte vi skulle prova även en uh, Märten som dock är från... Uh, Eyingar, de, mm. de räknas ju inte de får inte servera öl på oktober. Men kanske att det här ger en eh, liten känsla av hur eh, ja, lite, ja, lite märktsende känsla. Tänk. Kan du öppna den? Jag har ingen öppnare. Fan.
0: Jag, får ingen öpp Jag aldrig öppna. Det är tradition här i ölpölen. Så att det, där har du du bär den traditionen med, med, med stolthet Fredrik. Ja. Oj, färgen på den är ju väldigt fin. Ja. lite koppartoner eh, hela.
1: Men när jag gjorde den första märtsen så siktade jag lite mer på det här faktiskt. Då hade jag faktiskt Aha. druckit den här och tänkt på den här ölen ganska mycket när jag gjorde den märtsen till eh, Svenska Ölfrämjandet. Och då kallar jag den för festmärtsen också. Lite inspirerad av Eyinger faktiskt. så? Ja, då var det var den har...
0: Och den har ju lite karamellighet alltså. Mm. Det är ganska trevligt.
3: Ja, men det är det. Fast den är... Det är den här... Minch, lite, lite münchneraktiga karamelligheten. Den är inte den här lite klumpiga karamelligheten. Och det, det kom ju en tradition i, i USA på, vi ville, ville ju såklart göra oktoberfestöl när, i deras liksom, ölrevolution. Ett av de första ölen där var ju, ni kommer säkert ihåg det, Samuel Adams, ju en Just det. Uh, Och den satte liksom lite standarden för hur oktoberfestöl skulle vara i USA. Då. Och den var, det var ganska mycket så här, det var karamellmalter i så den var ganska klumpig ja. och söt och inte så här stiliga liksom, tyska lagen.
1: Mm. Ja, för det här är ju miljardsmart, det är inte så karamelligt kan jag faktiskt tycka. Utan det är mer den här Munich-omfigheten på ett sätt. Liksom. Den mm. har lite karamell men ja, det är ju många som absolut aldrig vill känna karamell i en eh, März. Nej men det är en väldigt. Jag fuskade faktiskt, jag hade py pyttelite karamell ja, ja. i äh, den här svården.
3: Men i USA har man haft väldigt mycket, men det är ju nu på senare år som de har i USA har det diskuterats i så här, att, att den här typen av amerikansk tolkning av oktoberfestöl och märkts och sånt har varit lite felaktigt tycker de nu eller lite mm. för klumpig liksom. Så nu börjar de göra mer mm. klassiskt kanske.
1: Nej ja, för det är ju, det är ju det är gott med Munich malt, det är Mm. Otroligt gott
0: <laughs> oh, Oj mm. Vadå, är det den bästa malten som Är det den godaste malten? Helt. Om faktisk? man bara får välja malten så kanske jag väljer Nej, men om man, ja, men får, det, det, men, alltså,
1: om man får välja en specialmalt Så jag fan då välja Munich mm. Du kan brygga en hel Det, kan brygga, alltså, det går ju att brygga en hel bara Munich-malt i Den är ju självkonverterad, den har tillräckligt mycket med syn då För att faktiskt konvertera sig själv mm. Men ja, du, du, du kan ändå göra en har du pilsne -malt och myrning så kan du göra en jävla massa varianter på det här.
3: Och ska man beskriva någon vad, vad malt smakar? Alltså, kärnan blir ju någonstans myrning tycker jag. Det är ju det som är, har mest råvarukaraktär eh, av malt tycker jag. att den är brödig och har, mm. eh, den har en, en, ett spektrum av maltsmakar. Mm. Paulaner med det var mm. oktoberfestbier. Mm. Paulaner är ett av de sex burgrinarna som får vara på oktoberfest. Skit, det här är ju... Det går ju inte att skilja från
0: en åbro. Nej. Men här var riktigt pappigt och tråkigt faktiskt. Ja. Kogavtalen. Ja. För att där undrar man ju ändå, vi gjorde ju ett helt avsnitt om kogavtalen. Mm. Detta vidriga fenomen. Eller hur man nu mm. ser på det beroende på hur man är lagda. Eh, hur står vi då? Vad händer?
3: Alltså, av, det här avsnittet, jag upplevde att... Eh, det blev väldigt så här omtalat. Vi fick ju ganska mycket. Jag har fått mycket så här meddelanden och, och vi har fått en del mejl och mer kanske något annat avsnitt som jag varit med i i alla fall som det här berörde. Liksom. folk på att mm. det var intressant. Och,
1: så. Du har nog hört med om det jag. vi mm. är lite mer avsändare i det hela. Men jag också har faktiskt fått en del. Ja, men har folk inte riktigt fattat att vad det handlar om. Liksom. Nej. Nej, utan att det var
3: ändå att aha, är det nu förstår man hur
0: varför det är som det är. Liksom,
3: Ja, att alltså folk tyckte det var intressant och sådär. Jag Så tyckte det var
0: roligt att Ina eh, verkar ha författat det eh, väldigt mycket, för hon blir ju väldigt glad för det här avsnittet. Ja, mm -hmm. ja hon delade.
3: Om man någon gång är ute dricker öl ska man lyssna på det här. <laughs> ja, men det var, det var bra. Och, Vet, jättemycket positiv feedback. Jag och Ole fick från en person lite negativ feedback, mm. men eh, annars ingenting annat.
0: Men det, det man egentligen undrar är ju, när avgörs det? Vet vi det? Nej, det vet vi inte. Nej.
3: Så att, jag vet inte vad som har hänt efter det, men eh, en intressant sak som jag har tänkt på, som vi inte pratade om sist, som här eh, eh, Sveriges småoberoende förening har diskuterat den här frågan och eh, som är en lite intressant möjlig eh, så här för många menar, många försvarar här, det här kommer aldrig försvinna, det här måste finnas för att vi ska få pengar och sådär, till, till start- och krogverksamhet de hade en take på det som är, som är lite intressant, det är såhär det, det skulle kunna komma en reglering som också innebär att man, man får teckna ett avtal med en leverantör som är ett volymavtal men att det får inte vara på, på hela volymen utan det får vara på en, en maxvolym så att mm. säga. Det är Kompromiss. Det är en kompromiss, bättre än ingenting. Liksom. Mm. Men, att, vilket innebär att ja, men det, finns, det finns faktiskt lösningar på det här. Och sen så tycker jag en annan så här, invändning som har kommit lite grann, det är ju att så här, ja, men, utan det här hade många krogar inte kunnat starta. Och vi hantverksby så var glada för det här. Så att, ja, men, det, det är så här tankefel där, därför att de ställena som tar in hantverksgörd på fat, det är ju just de ställena som inte är 100% uppbundna. Så att, jag förstår inte riktigt den... Nej, jag upplever också Innan så här, att den kritik man
1: har fått och även då från internt i branschen så här, att, det finns en, att det skulle finnas en positiv... Det, jag upplever det som att det, blir, att det, är, att det är tankefel helt enkelt. Ja. Att man inte ser riktigt konsekvenserna i ja, sin precis. helhet
3: med det hela. Och det är ju... Att man inte ser strukturen och vad det beror på. Att, att vi, vi, vi förstår absolut varför det här finns och vad är för, fördelarna med de här bryggelånen och, och... Svårigheten att bara kapa det från dag ett till dag två. Men man, men man måste kunna se det strukturella liksom påverkan som det här har på marknaden.
1: Ja, för det har ju, det är ju alltså hela, alltså hela restaurangrörelsen är ju dominerad av det här på ett sätt som mm. eh, inte är så hälsosamt.
0: Jag, jag funderar ju på det här med stora företag. Vilka fördelar det har. Har den några fördelar? Eller blir livet godare om vi. Ha småföretag runt omkring. Om jag går till en liten skomakare. Är det, vill jag tillbaka till 1800-talet? Är det, är det ett bättre? Det är väl inte bättre. Det är mer tyf för sånt där. Eh, hur Nej. tänker jag? Förstår du vad jag menar? Alltså, Borde vi inte ha ett maxtak för stort ett företag får bli? Mm. Alltså, det hade väl varit jättebra.
1: Ja, det, alltså, en, om man ska ha en fri marknad så. Va? Nej, men det är det så det får man inte ha. Det, det, det kan man inte ha då. Alltså, men det, alltså, det måste ju finnas regleringar för att en fri marknad ska funka. Det är ju en utopi att ha en fri marknad som mm. självregler sig själv, eller reglerar sig själv. Det är ju en fantasi liksom. Det är en fantasi, ja. Ja,
3: och, 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 det, exakt, och den finns ju inte till och med i ett marknadsliberat land som USA, så finns det finns ju jättemycket regleringar på företag när de blir en viss storlek och ja.
1: men Det här är ju väldigt, det, det är ett hett ämne nu, inte ju förbranschen, men inom it världen vi har ju liksom fang som de kallas. Facebook, Amazon, Apple, Google och ännet, Vad är det? Jag vet inte.
0: Nintendo. <laughs> Nej, inte.
1: Ja, men är, de är ju stor, vissa av de här företagen är för stora för sina egna bästa. Mm. kan man ju argumentera för. Och det är ju väldigt. Alltså, reglering i allmänhet är ju väldigt hett ämne i USA idag faktiskt. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Jag trodde inte att ni var sådana här Det blev väldigt. Förvånad. Ja. Jo, eh, eh, Johan Rud undrar med tanke på det här med bryggerilån eh, vilka ställen som finns som inte lever under dessa... Han har förstått att haket inte... Mm. <laughs> ja, det, det är korrekt. Det är korrekt Johan. Men vilka, vilka fler ställen kan vi prata om? Det kan, alltså, kanske mest Göteborg vi känner till. Om man ska mm.
1: vara som väldigt rabiat eller om man bara ska se det ställen som är helt Oberoende i Göteborg. Det är väldigt svårt att veta, men jag vet tre ställen. Det är. Eh, eller två ställen. Det är haket och tre små rum. Mm. Jag vet inte exakt hur det ser ut, men jag tror Red Lion är helt oberoende. De har inga avtal. De har ju. alltså, stor stark från. alltså, en större importör och sådär. Men att jag tror inte de har volymavtal på det sättet, liksom. Eller att de har ett, det här måste finnas. Men sen mm. så vet jag hur många ställen som är. Eh, jättebra ölbarer som avtal med att de här kran kranarna är för en, ska bara vara för den här distributören till exempel. Mm. Och, men de har ju mycket annan öl
3: för det. Eh, ah. Så det är ju... Det som man framförallt vill ha bort och som är det stora negativa, det är ju när det blir exklusivitet. Eh, nu, nu står det inte exklusivitet i avtalen för det får man inte skriva längre, men att den där typen av hårda stora lån leder till exklusivitet. Och tar det är vi dem, strukturella ja, biten de strukturella bitar som den här lånen faktiskt går, leder till. Liksom. Och, mm. Men om vi tar ställen som. Vi kan ju inte vilka exakta affärsverenskommer som de har med olika leverantörer, men om vi tar ställen som vi vet i Göteborg är, är i princip fria att ta in vad de vill. Mm. Eh, så ja, men det är haket som sagt: Red Lion, eh, Bruce Bärbar. Men det blir sämre blir svårt. Bruce Bergs ägs av personer som
1: ja. har all -in brewing och dugges till exempel. Men de har mycket annat Precis. också. Och jag ser dem
3: som oberoende ja. i min värld. Station Linné, eh, Ölrepubliken, tre små rum som sagt. Som finns ett antal här, och nu har vi glömt flera ställen såklart, vi, vi lyssnar inte alla. Men mm. det finns också många små ställen idag som kanske inte är ölställen i princip, som tar in får ta in lite vad de vill
1: ja precis eller Vi jag har ju många kunder som köper liksom kanske Pivot pills och ibland Ipor och ibland andras Ipor Eller de köper andra men de kanske bara har Två, tre kranar liksom och det, Jag ser det som en väldigt härlig trend Att, eller att det är nya restaurantörer heter det, Som startar ställen Och De har inget ölfokus men de vill ändå ha Ett bra utbud av öl mm. Men de kommer till oss och andra mikrobryggerier Och säger ah, vad, vad har ni för något Och så serverar de bara liksom
3: från oss i så enkelt och de, i... precis, och de är för små för att teckna ett stort volymavtal. Så att de, de...
1: Hade de gjort det så hade ju de behövt kompromissa med resten av sin verksamhet så att det jo. skulle bli en annan...
3: Men menar, Det kanske inte hade funnits så stor ekonomisk nytta av dem för de säljer inte så enormt mycket öl. Nej, precis. Så att det finns ingen så här stort incitament att ta in en leverantör.
1: Eller så skulle man ju då, om man får leka med tanke så är det som att så här, de har ett koncept de vill uppnå och så känner de oh, vad, till att vart med lite pengar men då måste Just de ändra sitt egna koncept för att fokusera mer på att bara sälja stor och ja, Och då blir det ett annat ställe för de här det är ofta små de kanske har ett fokus på liksom hantverksgjord pizza eller att mm. ja, vi har ju liksom vinbarer som bara vill ha ett enkelt ölutbud för att, ja... De fokuserar på vinet den ja, Då är ju väldigt enkelt att säga att vi kan sälja en hyfsat billig pilsnöt till dem. Så de har som de kunderna som mellan glasen vin vill ha en pilsnöt.
3: Ja, exakt.
0: Ja. Jag går vidare med frågor. Mm. Jon I. A., Palmqvist. skriver: Jag upplever att kvaliteten på svensk hantverksöl har tappat lite sista året från en grymt hög nivå. Vad tycker ni och vad kan det i så fall bero på?
2: Mm,
0: jag håller
3: inte med. Inte jag heller. Det här, den riktiga droppen i kvalitet upplevde jag skedde när den stora boomen kom som 2015, 2016, 2017. Ja. Då det kom en jäkla massa bryggerier de åren och Många var riktigt dåliga så att... Herregud hur mycket dåliga alla fanns <laughs> Så att jag upplever inte det idag faktiskt Men det jag tänker
1: mig Att den här personen kanske tänker på Är att vi Det gick väldigt snabbt när det blev bra Och vi var väldigt tidiga med att Till exempel att göra New England Ipa i Sverige mm. Och göra väldigt väldigt bra New England Ipa Där är vi inte lika Vi sticker inte ut på samma sätt längre Inom det segmentet mm. För att alla andra gör Lika bra New England Ipa Så vi har ju inte den uspen längre på det sättet. Vi är inte unika längre. Vilket vi hade en kort period när vi faktiskt var det, Eller några bryggerier hade den.
3: Det är sant. Vi ligger inte längst fram i någonting. På det I i, i, i Nord-Europa. Europa, ja.
1: Men däremot så tycker jag att vi har en väldigt hög kvalitet på ölen då, jag i Sverige. Mer än vad vår befolkning förtjänar. <här> <här> eller vad den... Alltså för att vi var 10 miljoner av långt, väldigt utspritt land så har vi 400 plus bryggerier mm. som där en väldigt stor andel gör en väldigt hög kvalitet på
0: ölen. Mm. Henrik Nordgren undrar Kommer burktrenden anammas av vinindustrin? Champagne på långburk, kanske? Eh, ja, det tror jag. Men det
1: här finns det EU-regleringar jag är inte helt insatt Det Här borde vi bringa Karlman Olof. Egentligen. Jag hörde faktiskt säga Mose. Ja, vad ja. gott.
3: <laughs> för det finns väl lite volymregler där ja, för burkar det det. och sådär. vet jag. Det är det. Men, men grundfrågan han hade är så här kommer det komma mer vin på burk så säger jag pratade med Olof som sagt på Khem han säger definitivt det kommer komma hur mycket vin som helst på burk systembelagt efterfråga och sådär. Personen här skrev ju jag fattade att det var skämtsamt. Champagne kommer dock aldrig komma på burk av uppenbara skäl, dels produktionsmässigt. den metoden kräver ju en flaska. Berätta. Du, ska Ber få ut, eh, ja, du tillsätter ju eh, någon form av sockerlösning för att skapa ja. en eftergäsning. Och sen så har du eh, den här flaskan liksom lutande upp och ner Aha. och så samlas den här gästfällningen så ska du få ut den genom att man fryser toppen.
1: Fryser toppen. Man? Man, ja,
3: det är en jätteavancerad process för att få bort
1: Aha, det. gästen då så
0: att, och då är det bara att flaskan smalnar av så ja. samlas gästen där och det så, det så får man ut den och sätter på en ny kork. Då. Och en ny kork då. Ja. Mm.
3: Och det går inte att göra med en bubbl. Ah. Plus att det är för traditionellt champagne för mig. Ja, och jag
1: skruv. tror inte ens att kallas champagne och ligger på.
3: Nej, nej. eller det
0: kan inte. Men det är, det, kan ju, det är ju är champagne. Det är ju en liten. Ja, ja, men, men han resten... menar så att det
3: finns en massa regler som, inom EU då, som gör att viss typ, av, viss typ av vin och viss typ av storlekar får inte finnas. Och, och det finns man kan ju dela upp vinen i så här, moserande, stilla och pärlande. Och ni förstår skillnaderna. Stilla, utan kolsyra, pärlande, med kolsyra. Eh,
0: Vinovärde. Pärlande.
3: pärlande ja. Och museerande typ champagne eller cremant. Väldigt mycket. Cremant. Ja. Olle får berätta. Jag vet inte vad det är. Ja. Men, men typer av museerande viner som har en hög, hög kolsyra. Mm. Det är cremant. Ja. Ja, jag har det aldrig ju... hört ordet cremant. Nej, jag heller faktiskt. Har du inte det? Nej. Nej. Hittar jag på det nu eller? Nej, Nej, jag
0: tror att det sitter en liten vin där. Nej,
3: men det är lite. Men, äh, ja, men vad heter det spanska? då? det heter?
0: Kava. Kava,
3: Kava ja. Och cremant är helt enkelt. Cremont Krimant. Inte det, det är det som det vin som inte får kallas champagne. Nu ska jag. Gissa, nu måste jag kolla här. Ja, frans måste tecken ah. för musselande vin. Eh, moserande vin är en vissa krav då så det, är, det är typ eh, jag vill inte på
0: något sätt stö, störa ditt svar här <laughs> men är du en liten frankofil? nej det är inte. Nej, okay, jag vill bara Okej, okay, ja.
1: eh. <laughs> jag vill bara min bristfällande kunskap i moserande vin är på att jag gilla verkligen inte moserande vin ah. jag, jag kan så alltså, slaget måste... moserande vin jättegott
3: men jag har måste... målt eh, dåligt av champagne också om vin. Alltså ja, det, det ju... det, för det går för snabbt upp i min hjärna och så känner jag mig lite som lite yr. Ja men precis, det, det är verkligen
1: så verkar mm. det. nej jag vet inte, jag, det är för mycket bubblor. Jag gillar bubblor i öl men inte i vin.
3: Mm. Eh, jo och då sa <coughs> då eh, sa han så här att 30, det här är lite lustiga regler då, men 33 centiliters burk Eh, kommer aldrig hamna något vin av Nej. något slag på i EU för det får inte finnas på 33 <laughs> burk.
1: <laughs> det måste eh. vara delbart med 75 centiliter flaskor. Ja men det är de här
3: specialstorlekarna inom vin då eh, Aha, som det okay. får finnas på burk. Ja. 37,5, 75 1,5 liter, 3 liter och
0: ja, men det är väl bara att göra nya burkar?
3: Mm. Ja men det är så här. vin som tillverkas utanför EU eh, får finnas på
0: på burk. Mm, Reglerna. Mm. Men
1: jag tänker så här: Jag tror faktiskt att eh, Pet natt och kommer komma på burk liksom så här: naturvinsproducenter kommer lägga det och det kommer nog accepteras ganska snabbt tror jag. Det kommer vara lite knepigt
3: precis som det var med öl i början Men att det, kommer... det beror på hur det definieras Petnatt. för att han menar med att inom EU, om det är tillverkat inom EU ja. då kommer moserande vin det så klart som moserande vin kommer aldrig, inte finnas på burk. Nej, men, men Däremot pärlande och ja. stilla vin ja. får finnas på och
1: burk. tror jag inte riktigt går under vin i okay. Jag är osäker på det här. Men jag tänker så här, vad heter den det vinet man dricker en gång om året när det är nyskördat? Be, Bejula. Precis bojela. Typ. Be, 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 nej, det heter ju är? Precis. Det är som Fredrik sa.
2: Bejoulain. Men äh, det tror jag mycket bejoulain. väl kan komma
1: på burk och det kommer också så här äh, göra en lite trendig dryckare mm. Och att lägga på burk så tror jag det kommer accepteras jättesnabbt. Mm. För det är någonting som man inte ska spara utan det ska ju drickas direkt direkt efter skör Det ska fortfarande nästan vara lite ofjäst, Ha lite en liten, äh, druvmust. Karaktär mm. han sa,
3: Balli, han sa, som jag tyckte var intressant, Moserande vin Får dock finnas på stålburk. 150 ml. Stål. Mm. Stål.
1: Totligt så här konserv. Ja, <laughs> ja för wow. om man ska veta det typ mängden kolsyra som är champagne Det, tål tål en burk. Burk, Nej. Ah, yeah. det är tål inte rätt. Det är därför man har de speciella flaskorna. så den här liksom vad kallas det, panten i botten där punkten. När liksom, inbukningen där Gör att flaskan tål mycket högre tryckt du får en större uttrycket fördelas på större
0: yta. Liksom. Ja. Jag tänker att man måste kunna utveckla burkar så att de också tål. Alltså att det handlar om innovation och... Naja, Nej. det, men, är, det värt, är det värt det?
3: Summa ja, det kommer komma en massa vin på burk ja. men begränsat vilka typer av viner
0: och vilka typer av storlekar. Och framförallt franska, vilket språk va? Rikard Söderstedt har några funderingar Vad tror ni om att svenska byggerier som gör öl i belgisk stil mig vetligen finns det bara ett som gått årligen på det alltså vreta kloster men de gör det enligt mig väldigt bra mm. eh, Vad tycker ni om deras öl Kommer vi se li fler liknande bryggerier i Sverige framöver finns det några svårigheter att göra den här typen av öl och när kommer OO med en belgisk trippel Mm. Många äh, frågor ja. Jag
1: har
3: inte provat att veta kloster och söl. Har du provat dem? Mm. Jag vet inte. Det, det är jättebra öl Jag tyckte om deras öl Säsongen tyckte jag var lite för fet Och klumpig men De gör jättebra mörk stark belgare. Abedissan heter den tror jag De gör jättebra öl vä Väldigt bra namn Abedissan mm. Mm, mm, mm. Mm.
2: Men
1: eh, ja. Ja, det, det finns nog inte plats för så många svenska bryggerier som bara nischar sig på. Jag tänker på som omnegång och sådär i USA. Ja, Belgier är inte tillräckligt
3: stort i Sverige. Nej, det inte och, så även det om inte. Det,
1: alltså, det finns plats för kanske en eller två bryggerier som har det som en mm. delvis Men alltså, vi vill gärna göra belgisk öl. Jag har lite drag. Förutom Sajson, då har vi dragit oss lite för Jag vill göra en mörk, konstig belgare som julöl har jag ett tanke på. Jag vet inte om jag hinner komma göra den i år, men jag, min plan är att ändå
0: göra den någon gång. Alltså Det finns ju en mystik kring belgisk öl som jag tycker borde kunna ta fart bland svenska bryggerier. Nu har ju många ja. svenska bryggerier börjat brygga brittisk öl och tysk öl alltså massen mm. och mm. bitter och allt möjligt.
3: Varför skulle man inte kunna börja brygga lite belgiskt? Ja, men det, det kommer nog komma men det är fortfarande väldigt lik, kommer nog vara lite fortfarande vilda vi provar det nu. Det är ju kanske vi kallar belgiskt begrepp, men men det i alla fall är en belgisk tradition mm. av att använda brett och, och bakterier och sånt. Och,
1: per Wildensauer har ju sin uh, sin Belgopaleyle där uh, mm. Lesco. Som ändå är någon form av lite Delazenne, de inspirerat. Så här, exact. Och det tror jag är bordköl, liksom, enklare belgiska när gästen får spela en stor del av smaken. Det, där, eh, ja, det men... tror jag det kommer bli populärt, det tror jag kommer komma. Det... Och... Verkligen, och lite ja.
3: det vi provar i den här bilden, 4,5-an. Med brett som väldigt så här, lätt, frisk, torr. Den typen av öl är ju superbra, som du säger, bordköl eller dricker, ganska, dricker mycket öl. Och, eh, och belgiska bygger ju bra på att göra de här grejerna, Delanque, Delazenne och sådär. Om några bara gör och pair är ju skitbra på det här. Ja. Så att jag tror att den typen av... På samma sätt som man ser en pilsetrend så kan det komma en bälgotrend med den lättare typen Precis. av öl. Liksom.
1: Men jag tror inte de här starka bälgarna. Min känsla är... Och jag har, känner inte något så här... Vad ska man säga? Kreativt behov av att göra någon, någon typ av öl. Till exempel mm. en trippel. Alltså om jag visst om till exempel Västmalet eh, trippel. Skulle de av någon anledning konka eller bara försvinna från marknaden så att det mm. blev ett glapp där för att då, då kanske då jag skulle, skulle du, då, då skulle vi säga ja men kanske man ska göra en så ja. att ska komma ja. här och försöka göra en så lik den som möjligt för jag, men jag har inget större behov av att göra så mycket andra Nej, jag,
0: jag upptäckte trippel när Stigbäts gjorde en trippel. Ja, och jag tyckte den var så in i helvetet god. För, för det var första gången jag upptäckte en trippel. Att ja. den, var så, den var stark men så smakrik. Och... Men trippel tror jag ändå skulle kunna det För
3: det är inte så jäkla svårt egentligen när en väl är torr. Ju... Mycket karaktär. Ja. Den, kan ha söttma, men...
1: den har ju fokus på alkoholsutma ja. Vilket är en väldigt. Samma sak med duvelle också. Ja. Så här ja. alkoholsutma det. det är ju väldigt gott liksom. På så sätt. Det är som en... Pils när möter belgare
3: på något sätt. Liksom. Exakt. Men däremot de här starka, mörka belgarna som jag älskar. Men jag inser ju själv att jag dricker ganska sällan. För det är ganska det kräver sig tillfälle på något sätt. Fredag kväll.
1: Jag tycker det finns ett ganska bra utbud av dem också. Ja. Och De är ju svårslagna.
0: Ja, ja. Mm. Mm. Oh, alltså, ni, ni får man ju börja drömma ni, om Belgien. Och... Alltså
3: Belgien resa, jag längtar så otroligt mycket efter
0: Belgien Jag har två år i ölresa jag vill göra faktiskt. Nej men vi har ju varit i Belgien, vi behöver inte åka dit igen. Nej men det är mer än såhär, åka runt, men framförallt vi vill åka till Italien. lite längre 48 timmar kanske. Ja. Jag åker inte någonstans om vi inte får brygga med någon alltså. det kan jag säga. Italien. Brygger gärna med någon... Nej, alltså, jag vill ha några mer ikoniska bryggerier. Det, det är vad jag jobbar med. Ja. Mm. <laughs> du, får, <laughs> du får börja fylla SMS med Dela Sen istället. Ja,
1: kanske det är lite
0: Rickard Ostlund. Jag gissar att han heter Östlund. Men mm, blir det Annars... roligare Ostlund, då? Ostlund? är bra. Jag vill ju gå i en Ostlund då. <laughs> När blev lukta. öl en mm. politisk och filosofisk fråga? Ja du Rika, då skulle jag säga så här eh, det har den nog alltid varit. Mm. Eh, tänk på under förbudstiden när vi hade motbok och hela tiden, otroligt politisk fråga. Eh, Sen att jag önskar att man alltid bara ska ställa samhälleliga filosofiska och psykologiska och eh, den typen av frågor. Eh, i för att det är så mycket intressantare.
3: Så var svaret lite kritik mot din, din uppmaning att nej, 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 jag tror
0: han undrar, när blev det? För det är ju en väldigt blev, bra fråga. Det, det tre... har ju alltid
3: varit, det som sagt, väldigt mycket politik mm. i all... ja, ja, men, var om,
0: men var det på 1300-talet? Alltså vi... Absolut, så, här... länge,
3: så länge folk har liksom druckit öl och känt av kraften ja. i ölet så har det varit en maktfaktor liksom. kan, I, ja. i skatter och allt ja. möjligt Jag kan tipsa om en, ett avsnitt
1: som jag lyssnade på igår faktiskt, Gastropod, jag har säkert tipsat om den tidigare, en amerikansk podd De hade ett avsnitt om förbudstiden i USA, mm. ja. men det handlar rätt mycket om historien om förbudstiden även i Sverige där är mycket politik, jättebra podcast Men eh, Jag tänker så här, det finns ju Det har varit en liten, jag tänker att den här frågan kanske kommer i kontexten och Som har hänt de senaste två veckorna Men att det jag upplever att det är många som Deras känsla just nu är Bara så här att vad fan, jag vill ju bara dricka öl Och mm. har det gött, typ att det här är Trevligt och enkelt Och det börjar väl gå upp För folk att, eller det inte alltid är så enkelt Nej. Eller det har blivit lite så Det senaste Och eh, Men så är det bara
0: man kommer undan. Sigosaurus Rex skriver Jag har blivit riktigt förtjust i polsk hantverksöl. Och jag tycker Polen har blummat upp, blub, blummat mm. upp något exceptionellt de senaste åren. Är det något land ni ser som har en uppblomstring i craft beer, men som kanske inte är så känd för detta än? Ja, verkligen.
1: Vi är faktiskt en bryggare från ett påsbrygge som ska komma på besök i med Bärfest. Beerfest. sån här ja. bryggeri, eller Bra, Bra, Pinta heter det i alla fall. Tror jag. Ja,
0: ja jag menar, och vi menar, Peter som jobbar på Stibets kommer från Ungern, Jobbade mm. på ett kraftbryggeri där. I mm. ja,
3: Ungern händer mycket, har jag förstått, fast jag har inte provat så mycket Ungersköl. Jag har inte provat så mycket påsskull heller. Mm. Men det händer ju rätt mycket så i.
1: Men Jag har varit på Ölfestival i Polen. Mm. Och i Krakow. Det var ju fantastiskt. Och det var en jätterolig scen där faktiskt. Det påminner väldigt mycket om den svenska hantverkshöljsscenen. Ja. Okay. Så sätts gör jag. Jag tror de kommer göra samma resa som Sverige gjort. Mm. Mm. Tror jag också.
2: Mm.
1: Och det, det är många, även Frankrike gör den resan nu. Precis. Även lite mer kanske i sitt med en fransk twist.
3: Och, och ett, det, 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 vi nämnde alldeles nyss ett land som, det är ju inte App Camming på det sättet, för det har varit liksom hett länge men det är väldigt få som vet om det märker jag när jag pratar öl med folk och ölländer att Italien är ju så sjukt intressant, öland jag tycker det är alltså, vi, har makalöst, ju, intressant. vi har ju
0: tidigare pratat om att det är det absolut bästa de, de är bäst på att göra eh, pilserna, alltså lageröl, alltså, de har tyskarnas teknik ja. men de har en känsla, plus att
3: eh. de är bra på Belgiskt öl, mm. ja också det, de, de har både tyska och
0: belgiska liksom, traditioner i sig. Det är väldigt intressant. Någonting man har sett väl ganska, komma ganska mycket nu är någonting som kallas för italopils. Jag var ju till exempel på, uppe på Stockholm Brewing och fick en liten rundtur där. Mm. Eh, och då, då, de gör ju någon, en öl som heter Italopils. Pils Nu var jag ju där bara för, för att hitta deras säsong såklart. Just det. Eh, Men vi, vi, vi hypade ju
3: pills för två och ett halvt år sedan den. eller hur, nästan är det, två, mm. över två år sedan
0: Ja, och, men nu ser man ju att det har kommit ja, Vi har faktiskt hypat ännu längre tillbaka innan du ja. var med Fredrik Det är så, då står det bara jag
3: Olle har pratat om länge om -pils, ja. mm. och som är liksom ur typen
0: men, men skulle vi inte kunna ägna nästa avsnitt till att handla om italiensk öl, kanske då med Italopils lite i fokus. Ja. Alltså, ni, ni som är, är där hemma hem eller var, var ni är så att säga, springer till systemlaget och köper en Italopils. Fundera mm. på, vad är, det, vad är det här torrhumlat med eller är det torrhumlat eller vad är det här för någonting? Det finns flera är det pilsner,
1: nu? är det inte en pilsner? Ja.
3: Svartberget har, eh, Stockholm Brewing har, eh, OO, ni släpper har vi har inte släppt
1: ner? en bolag men vi har gjort en som heter Lupepils Så jag ska faktiskt ja. bygga den igen nästa vecka
3: Remmalöv har den nu
1: ja. ja, nej men och sen så kan man ju Sveriges bästa podd Hemryggning Halleluja Har ju gjort ett avsnitt om och Pils <laughs>
0: Det är bara att förlyssna lite bred Så man ja. kan få Ty, lite riktig kunskap För Jag känner inte
1: efter att de midrar var ett jättebra avsnitt och Det var väldigt roligt så här, för jag hade precis Bryggt Lupepils när det kom så här, jag lyssnade på det Och det var som så här, att jag insåg att fan de har tänkt på samma sätt Som jag har tänkt här mm. Och det var, för det är inte alltid klockor, eller det är inte alltid att det är, många har lite olika upp, det finns väldigt mycket olika uppfattningar om vad italopils är helt enkelt mm, mm. Ja. men om man vill lyssna på det mm, ur ett hembrydningsperspektiv så kan man ju, kanske inte vi inte behöver prata så mycket om just den biten då. Nej. Absolut vi,
3: kommer, vi måste ju prata om hur det görs men ja, det är klart. inte i ja, detaljerna
0: det. ja, och köp gärna ölen på Ölstudion de sponsrar ju inte oss, nej. nej för det, jag tror inte de får göra det, va? Systemlaget får inte, inte sponsra nej, oss. Nej. 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 <laughs> jag har varit mycket snack om den här appen, idag, så jag blir lite misstänksam nu. Man vet aldrig, det kan ju vara som PR-byrå som Martin får pengar av. <laughs> ja. Man kan också göra så att man besöker eh, ölpölens merch rum på nätet, Shopify och ölpölen. Där har vi alltså magiska trajor. Men vi har ju framförallt glas med rotta på. Vem vill, vem vill inte ha ett glas med en rotta på? Stein har vi också. Ja, det har jag, jag har också. Jag
1: har faktiskt döll min stein. det i nej, förra veckan var det faktiskt. Fungerar ja. ja, funkar jättebra. Ja.
3: Jag har det som kaffemugge på mig. Det håller ju värmen väldigt länge.
0: Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Mm. Eh, så det är, Tack alla som stöttar podden med Patreon-pengar. Det är otroligt välkommet. Man kan säga så att jag klipper podden lite mer noggrant. Ehm, och även om du Pontus hatar hur jag klipper och längtar Ina tillbaka så det kommer jag aldrig ske. För att hon, hon flyger upp mot så att säga Och så ska man gå med i Svenska Välframandet. Ses vi om en månad. Mm.